0: Thank <music> you. Się. Cześć, czołem. Witajcie wszyscy w nowym roku 2019, który nie zawsze zaczyna się dobrze, ale w naszym przypadku, chyba, Karol, nie doszło do żadnych eksplozji ręcznych przy użyciu petard.
1: Nie doszło. Dobry wieczór, Michał. Dobry wieczór Państwu. To ja moim nie jestem, przypadku fanem, też. Jestem, jestem fanem petard, nie odpalam ich, więc nie, nic mi nie groziło.
0: A ja troszeczkę postrzelałem. Ale nie dużo, nie, nie doszło do żadnych ofiar, nie było zwierząt wokół, także w środku zresztą też nie, strefy wybuchu, także bardzo dobrze. A Dobrze, Karol, ale ogólnie co? Twój Nowy Rok jakoś była, jaka, jakieś wybitne rzeczy się działy w Nowy Rok, na przykład oglądasz szwedzką Rodowicz, czy coś?
1: Ja raczej nie, obejrzałem sobie NBA, ten wcześniejszy mecz, później drugi mecz, żadnych tam, wiesz, jakiś
0: Rozumiem. nie wiadomo jak nie byłeś na rynku swojej wyspy świętować Nowy Rok? Nie, nie byłem. Ach, myślałem, że dowiem się jakichś tam rzeczy, co się działo. Karol, ty takim jesteś korespondentem, że... No, no byłem, mogę... ale by... nie byłem nie w tym roku, ale byłem kiedyś, mogę ci opowiedzieć. No się to tym bardzo tym... chciałbym do się dowiedzieć, jak to wygląda. Czy to jest bardziej regionalne, czy po prostu to jest tak jak, nie wiem, na przykład widziałem yy, znajomy w kleju na Facebooku z Olsztyna, jakiś miejski Sylwester i to przyszło, nie wiem, no, Na naszych najgorszych streamach online jest mniej osób wiesz a w takich miejscach jak, nie wiem, Warszawa, Zakopane no to, to telewizyjne były albo takie główne były bardzo oblegane dlatego mnie to interesuje no wiesz, sam wygląda to podobnie jak w Polsce w jakichś miasteczkach tego typu, tego typu,
1: tej typu, tego typu wielkości przychodzą ludzie cieszą się razem, świętują, puszczają petardy i się, i się rozchodzą ogólnie miasto organizuje fajerwerki
0: więc ludzie przychodzą, popatrzą, posiedzą popiją i, i rozchodzą się nic, nic szczególnego a muzyka Disco Polo jest jakieś tam wyspiarskie, czy jest inna muzyka? Jest szeroko pojęta muzyka pop. Aha, ale w ich nim języku, rozumiem. Bez no wiesz,
1: po, po amerykańsku raczej, no wszystko jest to, co to, to, to czego ludzie słuchają w radiu w Polsce, to, to tego samego raczej, albo dużo bardzo podobnego słuchają, czy w Szwecji, czy w Finlandii. Mają swoje kawałki, ale generalnie, wiesz, no, jest muzyka,
0: która obowiązuje w danym momencie światowych, światowych gwiazd, mainstreamu. To powiem Ci, Karol, że mało ciekawie. Ale mam nadzieję, że niusiki będą ciekawsze, bo będziemy się, Karol, pastwić. Chyba troszeczkę będziemy się pastwić, bo też mi się wydaje, że to trochę mogło być wycięte z kontekstu albo podjudzone jakąś inną rozmową, ale chyba poświęcimy niusiki na rozmawianie o facecie, który zbija na hale z winkiem elegancko, mówi, że jest gołtem on, sam o sobie mówi. To jest w ogóle jakiś jak to się teraz mówi, cringe moment, kiedy on to mówił. W ogóle pomyślałem, Aha. że coś mam z głową. Nie wiem, Karol, jak on to ocenić, żeby nie użyć takich słów, że, że może to się na nim zemścić. W jakiś może, sposób.
1: W jakiś sposób może, tylko że... Widzisz, moglibyśmy poświęcić temu tematowi cały podcast, ale chyba tego nie zrobimy.
0: Poczekaj, ktoś napisał <laughs> ostatnio w komentarzu, Tak, ja że zawsze tak mówisz. Tak. ale nigdy, hej, no to, to prawda
1: Mówię to, mówię, też to przeczytałem tak, mówię to dlatego, że że mając na uwadze ile mamy czasu na różne tematy to, na, to skupiając się na jednym moglibyśmy poświęcić tyle czasu, ile poświęca cały podcast, a że musimy, musimy temat okroić, no to zaznaczam, że, że okrajam tenże temat w tym przypadku też trochę chcę okroić, bo mamy inne tematy nie wiem czy pamiętasz pewnie pamiętasz i ogólnie mówiłem o tym wiele razy i też pisałem, że Ubolewam nad tym, że, że w Stanach nie jest to oficjalne, nie jest to, nie jest to jakoś tak powiedziane, że to się robi, ale niestety ten, 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 ten taki pierwiastek rozrywkowości dodaje się do koszykówki, że koszykówka już, już, już przestaje być sportem samym w sobie, że jeśli jesteś fanem koszykówki, przychodzisz i ją oglądasz, tylko koszykówka staje się, musi się stawać, rozrywką. Oglądasz Netflix, jakiś serial. Idziesz do kina oglądać film. Wybierasz też koszykówkę. Koszykówka staje się jednym z produktów, po który sięgasz, gdy chcesz spędzać wolny czas. Nie do końca musisz być fanem sportu, nie do końca musisz czuć tę grę. Chodzi o to, że, że amerykańskie media chcą cię zaprosić do koszykówki. A w jaki sposób cię do niej zapraszają? No w taki, że co jakiś czas. Zwróć uwagę, my się interesujemy koszykówką, Michał, już ponad ćwierć wieku. I zwróć uwagę na to, że wiadomo, że nie było kiedyś różnych platform społecznościowych, nie było tak rozwiniętego internetu, w ogóle nie było internetu, ale zwróć uwagę, że, że, że historią nawet tych już, już lat dwutysięcznych, kiedy już mieliśmy internet, nie, nie było coś takiego, że, że co jakiś czas rozmawialiśmy, kto jest najlepszym koszykarzem wszechczasów, jak dany występ, jakiego tamkolwiek koszykarza odnosi się do historii dziś, Jesteśmy z różnych stron bombardowani tego typu rzeczami. I co jakiś czas, zwróć uwagę, że to jest, to jest w zasadzie jak w zegarku, co, co dwa, trzy tygodnie. Znaczy nie,
0: Karol, wiesz co, ja bym się z tym do końca nie zgodził, bo ja pamiętam czasy i tutaj już w tym momencie chyba, nie wiem, przy to, że to setny raz gdzieś albo w przerwie, albo u nas, że miałem kolegę, który zawsze wierzył, że Golden State Warriors zdobędą tytuł, a to były czasy lat dziewięćdziesiątych i on Miałem z nim kontakt powiedzmy do 2010 roku taki mocniejszy, no to on dalej twierdził i to nie były żarty, dochodziły do kłótni i tak dalej. I też były kiedyś przecież te sławne dyskusje, czy każdego zawodnika, który przychodzi, kto będzie podobny do Jordana. Kiedyś to miał być Kobe, trochę mówiło się tak o szonie Kempie, yy, trochę mówiło się tak o Grancie Hilu. I wiesz, zawsze były takie dyskusje, tak, Myślę, ale wiesz, że nawet wśród ludzi.
1: Jasne, te dyskusje były z jednej strony, że szukaliśmy, chcieliśmy zapełnić pustkę po Michaelu Jordanie, a dwa, że po prostu chcieliśmy umiejscowić sobie gdzieś tam pojawiające się nowe gwiazdy na horyzoncie, ale dziś ja przynajmniej ja mam takie wrażenie, nie wiem czy ty się ze mną zgodzisz, czy ludzie się ze mną zgodzą, że ten temat cały czas jest forsowany i to ja, ja mówię tak jak śledzimy media, to jest temat co tydzień, co dwa co trzy tygodnie, co miesiąc, co jakiś czas z różnych stron przychodzi nam jakaś statystyka, przychodzi nam jakiś mecz, przychodzi nam jakaś debata. Debata, w której my nie za bardzo chcemy uczestniczyć, a musimy, tak jak dziś. Ja, rozmawialiśmy przed tym, przed programem, czy mówimy o tym, wiadomo, że musimy o tym pomówić, skoro to się dzieje, ale widzisz, to są takie tematy, o których, no, z racji tego, że się tym zajmujemy, to musimy rozmawiać, ale ja po prostu chcę unikać tych tematów, bo ta, ta dyskusja nic nie wnosi. Lebron James nie kończy jeszcze kariery i Lebron James będzie rozliczany, znaczy będzie jego kariera podsumowana wtedy, kiedy on ją skończy. I wiesz, dla mnie Michael Jordan jest najlepszym koszykarzem wszechczasów, nadal. To, co robi Lebron James, w moim odczuciu, w moim przekonaniu, może wjechać na, na drugie miejsce albo na takie miejsce gdzieś tam. Jeżeli Michael Jordan wspiął się na swoją górę, i na swój Montewers i zatknął tam swój, swoją flagę, to LeBron James na tę górę nie wejdzie, ale może wejść na górę, która jest gdzieś tam obok, centymetr niżej, dwa centymetry niżej. On może tam zaknąć swoją flagę i możesz powiedzieć, że, że on był tam, powiedzmy, gołtem numer dwa. Nie, nie przeskoczył Michaela Jordana z różnych przyczyn. Z, przyczyn. z przyczyn historycznych, takich, że Michael Jordan wszedł w niszę, że Michael Jordan dźwignął ligę, Michael Jordan Zapisał się nie tylko w historii sportu, ale w historii popkultury. Zobacz buty Michaela Jordana, niszowe, znaczy niszowe, kultowe buty Michaela Jordana, buty retro. Zobacz, sam, sam Lebron nosi buty Jordana i nie pisze na, i zamazuje R. Jordan, pisze, pisze R. James. Eee... Dla mnie to jest takie trochę dziwne. Zobacz, Lebron wchodzi z, z kieliszkiem wina. Przecież Lebron James nie mieszka w Staples Center, w jakimś tam aneksie kuchennym. On nie otwiera drzwi ze swojej kuchni i nie wchodzi w Staples Center. To to, 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 musia, to, to wiesz, to jest, to jest zagrane, to jest przygotowane. Lebron jedzie ze swojego domu, czy z skądś tam, nalewają mu wino, on wychodzi. To jest, wiesz, Michael, Lebron James jest, jest wielkim znawcą mediów, medioznawcą. Świetnie czuje rynek, świetnie czuje media. Już mówiliśmy o tym wiele razy. To, to, to jest wszystko robione pod coś. To jest robione pod, no właśnie pod co. Czy Lebron James na tym etapie swojej kariery w tym momencie powinien czuć, w jak... czuć się w jakikolwiek sposób zagrożony o swoją historię? Moim zdaniem nie powinien, dlatego że już w tym momencie, nie tylko moim zdaniem, jest, jest na, ma ugruntowaną pozycję jako drugi najlepszy koszykarz wszechczasu. Dlaczego Lebron w tym momencie chce forsować swoją tezę, że już jest najlepszy? Bo mi się to trochę nie podoba, nie, nie, nie wiem jak tobie, ale moje, mój odbiór taki, zobacz, ni stąd, ni zowod, mamy początek stycznia 2019 roku i tu Lebron, który leczy swoją obolałą pachwinę, nagle wyjeżdża z takim Rzym. I to na tej swojej platformie, na tym swoim kanale Uninterrupted, który w wolnym tłumaczeniu znaczy taki nie, nieprzerwany, niezakłócony. Nie, nie, nie
0: niezakłócony, właśnie.
1: Niezakłócony ta nazwa, to mi się kojarzy z tym, że po prostu LeBron James dostaje platformę, żeby, żeby mówić, a tam ci jego klakierzy, jego koledzy siedzą i słuchają, nikt mu nie przerwie, nikt mu nie powie, nie LeBron, ale co ty po, co powiesz o tym, co powiesz o tamtym, to jest takie in, uninterruptor, że, że LeBron może, może siedzieć i mówić, mi się to nie do końca podoba. I to nie tylko w kontekście tego, że ja uważam, że Michael Jordan był lepszy, ale ogólnie w kontekście tego, że, że musimy o tym mówić, a no nie możemy przejść obok słów Lebrona, tak dużych słów, wiesz, nie możemy koło nich przejść i nie przechodzimy, i, a nie podoba mi się, bo na przykład nie chciałbym o tym rozmawiać.
0: Nie no, czy to jest, wiesz, żenująco opisywać swoją boskość, no. no to ciebie powinni w taki sposób opisać i ty ewentualnie mógłbyś po prostu asertywnie, niech będzie nawet po chamsku albo z jakąś butą powiedzieć, tak, macie rację, ja tylko mam na tyle kultury, że nie, nie będę o tym sam mówił, albo udawać, wiesz, no, pannę na wydaniu, nie, tak wcale nie jest, szanuję to, co mówicie, ale mimo wszystko to nie, to nie powinno wypływać z niego. Zresztą to też zdanie było wycięte przez to, że to, co dokonał w tym nie tyle co serii, co w tym w końcówce serii, bo on się do tego odniósł, jeśli mówił o finałach. Tak? I tak. sam fakt tego to trochę też byłoby za mało, wie, że on to co? Złożył jakiś podpis z że nie wiem, że Jordanowi się to, to nie udało. On nie musiał tego robić.
1: No właśnie, Jordan nigdy nie grał meczu 7 w finałach.
0: Nie musiał. Nie musiał, nie musiał. Poza tym też nie musiał występować w 825 finałach po kolei w NBA, żeby zdobyć tytuł. To prawda. Ja razy i 6 razy wyjechał z tytułem i koniec. I sam nigdy chyba nie powiedział, że to był jakiś podpis, no. Pomijając to, co o sobie mówił zawsze Jordan.
1: I zobacz, LeBron James, on będzie historia go zapamięta jako, jako wybitnego sportowca, jako wybitnego koszykarza. Zobacz, on jest już w top, już już nie mówiąc o punktach, ale będzie bardzo wysoko w zbiórkach. W zbiórkach to może nie, ale w asystach będzie bardzo wysoko. W meczach rozegranych, w minutach i w ogóle w różnych innych rzeczach LeBron będzie sobie Nabijał te statystyki, no bo wiadomo, jego długowieczność, on nie, nie opuszczał zbyt wielu meczów. Zagra jeszcze przynajmniej, no ma kontrakt czteroletni, to jest jego pierwszy sezon, więc zagra przynajmniej jeszcze trzy, ja wiem ile jeszcze, ciężko powiedzieć, może będzie grał do 40, więc być może rekord Karima pobije, być może pobije, znaczy być może zapewne pobije wiele różnych innych rekordów, które będą robić wrażenie. Te rekordy muszą robić wrażenie i muszą budzić szacunek i, i tak będzie. Ale żeby 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 starać się o miano najlepszego koszykarza w historii koszykówki, który należy do Michaela Jordana. podkreślam moim zdaniem. Zobacz, zależy w jaki sposób historia będzie kierowana, w, w jaki sposób te narracje będą się, będą się układać, bo finały 2011 to są finały. Jeżeli jesteś najlepszym koszykarzem w historii koszykówki, to, to nie powinieneś mieć w swoim CV takich finałów. Finały 2011, Wielka Trójka z Miami w swoim prime, fizycznym prime przegrywa z, z Dirkiem Nowickim już po 30, z Jasonem Kidem już po 30, już po poważnej operacji kolana. Lebron James notuje średnie, poniżej średniej Jasona Terego, który był szóstym graczem y, Mavs. Lebron James przechodzi obok meczów, ma taki mecz, nie pamiętam który, to był mecz, w którym zdobywa 8 punktów. Możesz powiedzieć, że to był punkt zwrotny w jego karierze, bo być może był, ale porówn jeśli porównujesz go z Jordanem, Jordan nie miał takich finałów. Y, I LeBron ma trzy tytuły, a przy każdym z tych tytułów możesz może nie tyle znak zapytania, co jakąś taką małą gwiazdkę postawić. Przy pierwszym, e, pamiętasz, mecz numer dwa, e, taka akcja KD, e, nieodwiznany faul. Tam był ewidentny faul, ten faul nie został odwiznany. Kto wie, co by się stało, gdyby KD stanął na linii trafił rzuty i gdyby, gdyby Thunder wygrali ten drugi mecz. Bo, bo, ma, bo Miami wyjecha, wyjeżdżało z Oklahoma z 1-1. Gdyby wyjeżdżali z 0-2, te finały mogłyby wyglądać inaczej. Później masz 7 trójek Majka Miller'a w meczu numer 6, jak dobrze pamiętam, albo 5, w meczu numer 5. I później masz finały 2013. To już takie finały, które w zasadzie żyjemy w alternatywnej rzeczywistości do tych finałów, bo tam już David Sten schodzi na dół, już, już ochroniarze taśmą zabezpieczają parkiet, już, już wiesz, już, już, już jest puchar przygotowany dla Spurs, a tam. Szalona zbiórka, szalona trójka, reja Alena na dogrywkę. Miami wygrywają Game 6, później wygrywają Game 7 i, i, i hit mają tytuł. No i wiesz, i ten, i ten tytuł Cavs, Lebron mówi, że to gruntuje jego pozycję, ale jest Kyrie. Jakby nie było, to Kyrie trafił ten wielki rzut. To jest rzut, który, który daje bezpieczny bufor. Cavs daje im, daje im w rezultacie tytuł. Kto by, wiesz, Teraz możemy dewagować, możemy się zastanawiać, co by było, gdyby Kairi tego rzutu nie trafił, czy jak zagraliby Warriors z końcówkę, mając tych punktów o trzy mniej do odrobienia. Ale to są takie finały, które, wiesz, to, to są trzy tytuły. Masz na, masz na palcach trzy mistrzowskie pierwsze, nikt ci ich nie zabierze. Ale co do każdego z nich możesz mieć... Delikatną gwiazdkę, nie mówię znak zapytania, ale delikatną gwiazdkę, co do której możesz, możesz dyskutować. Jordan nie ma takich gwiazdek w swoich tytułach i Jordan jest, wiesz, to, już, to, to też jest takie trochę głupie to dyskutowanie, że Jordan jest 6 na 6 i nie ma dyskusji. Jest dyskusja, tylko że to jest, to jest, to jest mocne 6 na 6. I, I w ogóle, jeżeli teraz mamy chwilę czasu, żeby o tym podyskutować, to Lebron od lat nie gra w obronie. Jordan zawsze grał w obronie. Od, od, od początku do końca swojej kariery grał w obronie. I jak dla mnie, wiesz, Jordan grał pięknie, grał pięknie w koszykówkę. Mogłeś nacieszyć swoje oko tym, jak Jordan wyglądał, jak, jak ruszał się po parkiecie. Jak robił różne rzeczy na boisku, to było piękne. Po prostu piękne, samo w sobie. E, styl Lebrona Jamesa. Możesz go lubić, możesz go nie lubić. To jest, to jest styl siły, zwinności połączonej z wysokim koszykarskim IQ. Lebron robi rzeczy, które, które są imponujące które powodują, że opada ci szczęka, ale on robi te rzeczy dlatego, że, że ma tak nadludzkie ciało, które pozwala mu robić te rzeczy. W przypadku Jordana to, było, to był trochę inny rodzaj zachwytu, trochę inny rodzaj e, emocji związanych z tym, bo jak Jordan skakał, jak latał, jak, jak mijał w powietrzu rywali, jak w ogóle jak, jaką postacią był dla koszykówki. To było, to było świetne. I wiesz, patrzysz na ciało Michaela Jordana i to ciało było jasne, to ciało było wyjątkowe, bo to jest zawodnik taki trochę poniżej dwóch metrów, tak niezbudowany super atletycznie, ale zbudowany tak zdrowo, tak na, na, na lata 90. I to było coś, ale też to było coś takiego, co, co raz na jakiś czas może gdzieś tam spotkać, nawet i na polskich wojskach ludzi o podobnych warunkach fizycznych, podobnie zbudowanych. Jeśli chodzi o Lebrona, to takich ludzi się nie spotyka na ulicy. To, to, to też jest taki punkt w tej, w tej dyskusji, w porównywaniu tego wszystkiego. I wiesz, no nie wiem czy mam, to znaczy miałbym jeszcze dużo do, do dodania, ale czy chcemy, czy chcemy kontynuować to, bo może się okazać, że, że faktycznie poświęcimy cały podcast na, na taką dyskusję, bo to jest, wiesz, to jest dyskusja, o której po... ludzie piszą książki, robią filmy, dyskutują, zabijają się w internecie, czy, czy chcemy to robić?
0: Stawiam eee... na chwilę
1: kropkę, może za chwilę będziemy kontynuować.
0: Poczekaj, bo tutaj coś w telefonie oczywiście dobrze. Słuchaj Karol, bo nie, bo Rafał i Wojtek słusznie zauważyli, że tutaj nie chodziło o to, że on tak naprawdę nazwał się, że jest najlepszy, tylko, że poczuł ten moment i zaczął to definiować. I to też jest ważne, że wiesz, no to dla, dla ciebie w twojej karierze zawsze jest coś, ale ja na przykład nie słyszałem, żeby Kobe Bryant powiedział, że według niego to jest taka i taka sprawa i tak to i tak wyglądało. Mimo, że są innymi osobami. Poza tym podkreślam jeszcze raz, takie porównania nie mają sensu, bo to jest jak opisywanie ośmiotysięczników, no nie wiem, różnice są kilku metrów, czasami na niektóre trudniej wejść, może są niższe i LeBron jest zupełnie inną górą w tym porównywaniu wszystkich zawodników, myślę. I summa summarum może tak też faktycznie być, że gdyby, gdyby wszystko, znaleźć jakiś magiczny mnożnik, który pokazuje wszystkie za i przeciw LeBron, faktycznie mógłby przejść Michaela Jordana, bo... Tak naprawdę, jeśli chodzi o wszech wszechstronność w grze w koszykówkę, z tych legend, no to ma największą. Słowo bezpozycyjność no, wiesz... chyba oznacza właśnie Lebron. Wieś? Tak, ale wiesz... Człowiek to też... do wszystkiego, który skutecznie no. robi wszystko. I też się bym z tym nie zgrodził, że on nie broni. To nie jest tak, że Lebron nie broni.
1: Nie, Michał, nie broni.
0: Ale co, uważasz, że mógłby to robić lepiej, czy po prostu się nie stara, bo... Eee, nie rozumiem. No mi się właśnie, wydaje, że Lebron po prostu czasami wie o tym, że w niektórych momentach trzeba się bardziej poświęcić, a w niektórych mniej i gdyby wiesz, mówi, co? że on nie broni w takim układzie, no nie zrobiłby tego, co robił zrobił w finale, bo zabił Warriors po prostu w obronie w tej końcówce nie mówię nawet o tym bloku, tylko o konsekwencji wykonywania odpowiednich działań na przeciwniku a jak no siedzi to ty... na tobie taki chłop, ty nie musisz być dobry, dobry technicznie będąc Lebronem wystarczy, że poświęcisz swoje ciało na postawieniu się w dobrej sytuacji w obronie i strach przed tym, że każdy, każdy rzut może być przez ciebie zablokowany powoduje, że Ty tego nie robisz i to też jest obrona.
1: No to jest dobre pytanie, czy on, to, czy on tego nie robi celowo, że zachowuje energię na atak? Pewnie tak, czy z jakichś innych przyczyn, no ale faktem jest, bronił w Miami, przez cztery lata w Miami, przez te wcześniejsze lata w Cavs, owszem bronił i, i naprawdę bronił. Był, był, był taki okres, ja bym powiedział właśnie tych czterech lat w Miami i tak może z przesunięciem o dwa lata wcześniej w Cavs i może o rok w Cleveland, choć, też już, choć myślę, że nie, ale powiedzmy taki, taki okres czasowy, cztery lata w Miami. Lebron naprawdę bronił i, i był poważny case. Szkoda, że to się wtedy nie stało, że w którymś z tych, roku, w którymś z tych sezonów Lebron nie został najlepszym obrońcą sezonu, bo, bo miał argumenty ku temu i bronił naprawdę od jeden do momentami nawet pięć no ale faktem jest, że, że teraz już Lebron w tych ostatnich latach, w tych latach w Cavs i teraz w teraz Lakers Lebron nie broni, wiesz, czy, czy on, to, on to robi świadomie, po prostu, no on wie, on zna swoje ciało, jak, nie, jak nikt inny i wie, że e, to, ile może dać w ataku, to zaprocentuje bardziej niż to, czy raz, wiesz, tam zatrzyma kogoś, kogoś zablokuje, sprawi, że ktoś spudłuje rzut. Ja to rozumiem i, i wiesz, i ja nie mam nic do tego, tylko, tylko też trzeba oddać to ludziom, którzy którzy tak nie grali, że grali inaczej, że poświęcali się na obu końcach parkietu, a, a Jordan bronił, Jordan bronił przez, przez wszystkie lata, nawet w Waszyngtonie już, będąc emerytem, będąc emerytem już na, na jednym kolanie to bronił i to, jeśli możesz mieć argument na ten temat, no to jest jakiś tam argument.
0: Tylko to jest czysto akademicka dyskusja i tak naprawdę Norbert Wuna napisał podejrzewam, że w czasach Jordana nie byłby takim kozakiem, ja nie wiem, czy taki ten LeBron, który już zaczął się w momencie The Decision, ten cięższy, taki dbający bardziej o swoje zdrowie, mający tyle lat, ile ma i grający w takim rozkładzie minut, robiący takie rzeczy, właśnie nie byłby dobrym graczem w latach 90. Tak się zastanawiam. Będąc w takiej formie fit, myślę, że siłowo dawałby radę z niektórymi tam ludźmi. Jeśli nie z większością. I myślę, że to za dużo by nie zmieniło.
1: Ja też myślę, że bo, bo zawsze patrzycie, znaczy ludzie patrzą... A wręcz patrzą,
0: ułatwiałoby mu robotę, jeśli przenieść go do tamtych przepisów, tak uważam. Też myślę, też myślę, bo ludzie często patrzą pod tym
1: kątem, że jest taka teza, że dzisiejsza koszykówka jest miękka, co, co nie jest prawdą i też nie jest prawdą, że, że w latach 90. się tak świetnie broniło. Prawdą jest, że grało się brutalnie, to jest, to, to jest fakt, to jest prawda, grało się brutalnie, ale że, że ta obrona była taka żelazna, to, to jest trochę mit. O, obejrzyjcie sobie na YouTubie, jest wiele kanałów, które prezentują całe mecze z lat 90. i, i lat wcześniejszych. E, jeśli macie, jeśli nie jesteście na bieżąco z tymi meczami, znaczy jeśli, jeśli macie pamięć tylko z dzieciństwa, to warto sobie odświeżyć takie rzeczy teraz już z perspektywy kibica będącego, starszego, będącego starszym o tych kilka czy kilkanaście lat i wiedzącym więcej o koszykówce. Gorąco polecam sobie zrobić taki test. A co do Lebrona, ja myślę, że bez problemu poradziłby sobie w latach 90. jeśli patrzysz na fizyczność Lebrona, jak Lebron jest zbudowany, jak jest silny, no po prostu grałby w oparciu o przepisy, jakie wtedy obowiązywały. Jeżeli obrońcy mogliby robić więcej z Lebronem, tak Lebron mógłby robić więcej ze swoimi ludźmi, których przychodziłoby mu kryć, więc no... Czy byłoby mu. Na pewno byłoby mu trochę trudniej w ataku, bo, no bo, no bo chętczek i różne inne rzeczy, ale on sam jako, jako obrońca to byłby, byłby bestią. Też trzeba tak na to patrzeć.
0: Ale to też nie wiadomo, wiesz. To ja w ogóle. Kiedyś naprawdę to było dosyć interesujące robić takie rzeczy. Zastanawiać się, co, ale tak naprawdę bez jakichś większych punktów odniesienia. No nie da się tego zrobić. Po prostu to jest za wykonalne i to jest jałowa dyskusja, trochę. Ale no
1: wiesz co, ludzie, ludzie często bronią się przy tymi dyskusjami i mówią, że, że, wiesz, że każde pokolenie miało swo, swojego najlepszego zawodnika i nie ma co dyskutować. Ja uważam, że warto dyskutować. Dlaczego nie? Takie dyskusje są ciekawe, o ile są prowadzone merytorycznie, a nie tam, że, no wiesz, jak to często w internecie się odbywa. A jeszcze jest taki case odnośnie Lebrona, dlaczego moim zdaniem nie jest gołtem. Zobacz, Lebron James, od, nie od początku kariery, ale od, tak jak już ustabilizował swoją pozycję w lidze, jak już, jak już stał się naprawdę najlepszym koszykarzem tej ligi, obecnej ligi. Lebron potrzebuje tych specjalnych okoliczności, żeby, żeby uwypuklić swój talent. W Cavs to był Lebron i, i dookoła strzelcy. Lebron, który gra dużo z piłką i dookoła strzelcy. W Miami, zobacz, Bosch musiał podporządkować swoją karierę no mówię, może, nie, może trochę za duże słowo kariery, no ale patrząc na to, że, że Bosz już później dużo nie pograł bez Lebrona, no, to można powiedzieć, że zawodnik, który jest zawodnikiem na ponad, grubo ponad 20 punktów i 10 biurek musi naprawdę diametralnie zmienić swoją grę i Bosch idealnie się wpasował w ten system i moim zdaniem rola Krisa Bosza w tych mistrzostwach i w ogóle w tych finałach, do których doszli hit jest trochę niedoceniana, no, ale to też jest temat na być może osobny podcast. Wade też musiał zredefiniować swoją grę. zobacz, jak oni nie wiedzieli, kto będzie, kto będzie czyim Robinem dla, dla, kto be, dla Batmana. Kto będzie Batmanem, kto będzie Robinem. I to ich kosztowało trochę w ty, tych finałach 2011 i Wade też musiał dużo, dużo zmienić swoją grę. Ogólnie jest tak, że, że LeBron przychodzi LeBron jest takim, jakby ja wiem, takim, wiesz, takim odkurzaczem, takim wysysaczem. Przychodzi i i wiesz, i, i musisz bardzo wiele, bardzo dużo podporządkować jemu, jego postaci, ale też jego ludziom. Nie wiem, czy słuchacze zdają sobie sprawę z tego, że jak Lebron wchodzi do, do organizacji, to, to tam wchodzą jego ludzie, tam wchodzą je, jego, no. jego ludzie, jego ludzi. W Miami trochę mu się nie do końca to udawało, no bo tam jednak postać Pateri też też coacha z Polstry, i w ogóle tradycji, w jakiej prowadzi się klub, klub w Miami, trochę, trochę mu na to nie pozwolili, no ale w Cleveland, w Cleveland, wiesz, wiecie, żeby nie powiedzieć zbyt wielu brzydkich słów, to naprawdę tam była naprawdę, no może nie chcę, no nie chcę mówić brzydkich słów, ale trochę chlew. Jeśli, jeśli nie jesteś fanem Lebrona, to naprawdę jeśli znałeś szczegóły tego, jak, w jaki sposób różne rzeczy się odbywały, to, to naprawdę hejterzy Lebrona mieli dużą pożywkę, jeśli, ogólnie, jeśli mieli dostęp do tych faktów, bo, bo naprawdę było dużo różnych brzydkich, brudnych rzeczy. Różni znajomi Lebrona i jego znajomi znajomych dostawali możliwość przychodzenia do, do miejsc, do których normalnie zwykli ludzie nie mogą przychodzić. Wielu pracowników klubu Cleveland Cavaliers, już nie mówię takich blisko klubu, ale ogólnie pracowników, takich ludzi pracujących tak, w takich regularnych pracach, to byli ludzie obsadzani z nadania Lebrona albo znajomych Lebrona albo znajomych znajomych. No wiesz, to jest cena, za którą, którą musisz, znaczy musisz, no godzisz się ją zapłacić. No cztery finały, jedno mistrzostwo. Wiele organizacji wzięłoby coś takiego w ciemno, że ma Lebrona na jego warunkach, z jego ludźmi, z jego tym całym anturażem, z jego kieliszkami wina, które sobie tam nosisz, rozlewasz, gdzie tylko chcesz, a masz cztery finały, jeden tytuł, wiele organizacji by to brało w ciemno. To też jest coś takiego, co moim zdaniem trochę przeszkadza w pozytywnym odbieraniu Lebrona. Wiele rzeczy pozytywnych, które Lebron robi, otwiera szkoły, ofiarowuje pieniądze i różne inne rzeczy na różne organizacje. To jest rzecz, za którą trzeba go szanować, i, bo to, to, to tych rzeczy on nie musi robić, a robi je. Ale tak sportowo, tak, tak po ludzku, to jest coś, co mi trochę przeszkadza, chociaż no, nie spędza mi to z tym spowiedź. W przypadku Jordana, Jordan, Jordan, jak głosi historia, bo przecież ani ciebie, ani mnie nigdy nie było w biurze Reinsdorfa i Krause, Jordan nigdy nie przyszedł i nie poprosił, zróbcie transfer, sprowadźcie mi tego, sprowadźcie tamtego. Jordan był takim typem człowieka, taką osobowością, że on tych ludzi chciał bardziej pokonywać niż się z nimi bratać. Ogólnie takie były czasy, że się zawodnicy raczej nie bratali w, w jednych drużynach, tylko chcieli się pokonywać nawzajem, a, a Jordan szczególnie, bo taki był, takim szaleńcem, no ale szaleńcem pozytywnym tego słowa znaczeniu, dla sportu, no bo może na co dzień w życiu prywatnym, może nie może, tylko na pewno, bo ludzie z, z najbliższego otoczenia Jordana mówią, że był ciężki do wytrzymania. No i, no i nie wiem, czy mam coś więcej do dodania na ten temat. No Dla mnie dla mnie Jordan jest, jest gołtem, Lebron jest kimś kimś równie wyjątkowym, kimś, kto, kto może wejść na, na, na szczyt, który będzie obok tego szczytu Jordana, ale ale nigdy nie wejdzie na górę, która, jest, która należy do Michaela Jordana, nie zdejmie tego, tej chorągiewki z napisem Michael Jordan i nie wstawi chorągiewki z napisem Lebron i, i, i tyle, i stawiam kropkę.
0: No nie wiem, Karol. Zaczynam się poważnie nad tym zastanawiać, czy Lebron James, przez to, że jego cała kariera, wiadomo, no, powstała na naszych oczach, tak naprawdę oglądaliśmy to, to wszystko jest policzalne, każdy element jego gry jest statystycznie policzalny, empirycznie udowadnialny i tak dalej. Każde wideo, każdy rzut. I jednocześnie jest trudno ocenić jego rolę w tej całej no, liście wszechczasów. I to też dotyczy na przykład takich ludzi jak Bill Russell, którego kompletnie nie mogliśmy oglądać. I nawet wirtualnie te statystyki też nie do końca są pewne. Punkty odniesienia są słabe. Case Wilta Chamberlain'a, który grał po prostu przeciwko niejednokrotnie słabym przeciwnikom i nie miał dla siebie meczapu. Wtedy bym może, gdyby miał więcej takich podobnych zawodników, nie rzuciłby stu punktów na takim jednym, drugim kolesie. pomijając wszystko. I to też jest taka sprawa, że to będą tacy zawodnicy, którzy będą zawsze porównywani do tego jednego, dwóch i na koniec dnia nie porównasz ich. I mimo wszystko paradoksalnie Lebron będzie do nich należał, mimo że wiemy o nim wszystko. Pogo widzieliśmy od, od, od maleńkości.
1: No to prawda. No i też, też mówiliśmy o tym we wcześniejszych podcastach. Zalebronem będzie przemawiać fakt, że, że, nasza, że znaczy nasz sposób odbierania go i w ogóle jego kariera odbywa się w tych czasach, kiedy każdy ruch jest śledzony i każda akcja jest, jest zapisywana w. w w high, no już, już nie w high definition, już teraz w 4K, może nawet i 5, może coś mi ominęło, że, że możemy przeanalizować każdy jego każdą jego akcję, możemy odnosić to do historii i dyskutujemy, to jest to, co mówiłem na, sam, na samym początku, dyskutujemy co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc i, i wiesz, i tak trochę ludzie starają się, nie wiem, z jakiego powodu, może właśnie z takiego powodu, że koszykówka przestaje być, to znaczy... Z, są, sto, są za tym ludzie, którzy chcą, żeby koszykówka przestała być tylko sportem, ale była też częścią rozrywki i, i te dyskusje są im potrzebne. Są im potrzebne po to, żeby się klikało, żeby ludzie o tym rozmawiali, żeby to oglądali. I, i wiesz, tak trochę z mojej perspektywy zakrzykujemy historię. Ludzie chcą zakrzyczeć historię Jordana, bo, bo ta historia nie była aż tak dobrze opowiadana, no bo, no bo nie mogła być, bo, bo te platformy nie były tak rozwinięte, aż tak wielu zapisów wideo. O, o świetnej jakości nie mamy z meczów Jordana. I to też w jakiś sposób jest takie trochę, na tych VKS-ach to się trochę kurzy, trochę się o tym zapomina. No i też zapominamy o tych, o tych takich y, ciemnych punktach na, na karierze Lebrona, a tych, a tych punktów jest trochę. I, i zawsze ktoś może dać kontrargument, że, że Jordan przegrywał w swoich pierwszych latach, w swoich pierwszych playoffach. Owszem, przegrywał. Ale jeśli weźmiecie pod uwagę lata 91, 98, z tą dwuletnią przerwą, kiedy Jordan nie grał. I nawet też te lata, powiedzmy dwa lata wcześniejsze, kiedy, kiedy Jordan tytułów nie zdobył, ale był, był blisko. To są lata, które naprawdę Jordan zdominował w koszykówce, ale to zdominował przez wielkie Z. Spójrzcie na statystyki, odwołajcie się do, do, do starszych tekstów, jakichś z gazet, to one są dostępne w internecie. Jordan zdominował koszykówkę i, i, i zdominował ją w taki sposób, w jaki prawdopodobnie nikt inny nie zdominował innego sportu, Jordan zdominował koszykówkę na obu końcach parkietu i zdominował ją nie tylko w sferze sportowej, ale też popkulturowej. Zobacz, buty Jordana. Nie ma ani jednego modelu butów Lebrona, które są takie ponadczasowe, które są takie, które założysz do garnituru, takie, które założysz gdzieś tam. Te buty są, one tak na sezon, tak na parkiet, na, na to, że jesteś fanem koszykówki, to one są fajne i one są funkcjonalne i w ogóle, ale tak wyglądowo to nie są buty, które, są, które będą ponadczasowe. Moim zdaniem, w moim takim odczuciu estetycznym.
0: Ale wiesz co, Karol, z tym to bym się kompletnie nie zgodził, bo buty Jordana są ile? 30, 30 parę lat na rynku i tak naprawdę to też były buty wtedy do koszykówki. No i ewolucja koszykówki, przynajmniej ta w NBA zrobiła tyle w, w sprawach technologicznych, jeśli chodzi o wyrób obuwia, że w, jako punkt odniesienia są kolejne modele butów, które są de facto w grze, więc Wiesz, nie spodziewałbym się, no, ja że one będą i na ulicę i do kosza, na przykład Jordany Trójki. No, niejednokrotnie dziwię się, jak ktoś może grać oczywiście optypowane i tak dalej w tych butach, bo czasami jeśli źle je zawiążesz, no to bardzo ryzykowne jest biegnięcie do autobusu.
1: To prawda, Wiesz. ale wyobrażasz sobie na przykład, że Lebrony jedynki, to kiedyś to będzie kiedyś kultowy but, który, który będą będzie będą reedycje, ludzie będą je kupowali i nosili, tak po prostu nosili. Zobacz, jak na przykład, no
0: mówię teraz. Zoomę Lebrona, o ludzie się praktycznie o nie zabijają, jeśli są dostępne gdzieś w jakiejś kolorystyce, bo to są jeden z lepszych Lebronów, nawet jeśli nie chodzi o koszykówkę. Te takie z zapinami, rzep, zapinanymi rzepami. Powiem ci, no tak jak
1: mówię, to jest moja prywatna, moje prywatne odczucie estetyki, ale żaden, żaden z modeli Lebrona mi się nie podoba. No ale to, to, ale to, jest, to jest moje prywatne odczucie. Grałem w kilku modelach Lebrona i nie, nie, też nie, nie, nie czułem tego. No ale wracając do Jordanów jedynek. Zobacz, Jordany jedynki to, to jest but, który, który noszą fani koszykówki. To jest, no, to jest but, który noszą ogólnie... Wszyscy. Robisz przekrój przez, przez społeczeństwo. To nie muszą być ludzie, którzy interesują się koszykówką. To są ludzie, którzy po prostu lubią dobry but. Ludzie, ludzie, którzy chcą dobrze wyglądać w jakimś bucie. Nie spodziewam się, znaczy nie, nie, nie wyobrażam, może wyobrażam sobie, ale jakoś nie wydaje mi się, żeby na przykład Lebrony jedynki y, gdzieś tam wspinały się w hierarchii butów kultowych, y, obok gdzieś tam obok Jordanów jedynek. Nie, no jakoś nie, nie, nie jestem w stanie tego sobie wyobrazić. Ogólnie jak patrzę na, te, na tych 16 modeli Lebronów, to one są jakieś takie trochę dziwne i one, na, one, one się bronią na parkiecie. One na parkiecie w różnych tam wydaniach kolorystycznych czy w różnych tam wersjach potrafią wyglądać dobrze i potrafią wyglądać yy, nieźle, ale tak, tak, tak w skali ogólnej, jako but, jako but, który możesz nosić poza parkietem, to jakoś ja, ja tego nie czuję.
0: No przecież się nie będziemy lać o to, ale z drugiej strony stwierdzam, że, <śmiech> że wiesz, że z drugiej strony konwersy Chamberlain'a nie są aż tak, y, takie wiesz, trendy, no to coś się stało po prostu, że te buty są takie, jakie są. I ta legenda idzie jak najbardziej, ale nie wydaje mi się, że za, za jakiś czas ta legenda nie będzie też dotyczyła Lebrona Jamesa w jakimś stopniu, na przykład. Ale to nie wykluczone, że tak po prostu nie będzie. Także może już skończmy ten recital. I Karol, jedna mała rzecz w Niusikach. Dzisiaj jest ciekawy mecz dosyć w nocy. Muszę wstać rano, ale zastanawiam się, czy by nie obejrzeć na żywo. Wiesz, o którym meczu mówię, Karol?
1: No, nie wiem, bo są dwa dobre mecze.
0: Golden no State. nie, no Karol, nie. Jest tak. jedyny dobry mecz dzisiaj w nocy. Pieprzyć Houston Golden State. Tam, tam, to, to jest, kogo to obchodzi? Who cares? Wiadomo, co się będzie działo. Raptors dobry. Spurs, Karol. To jest, no to to jest tak, prawdziwy nie. mecz. To jest mecz, tak jakby Jimmy Butler spotkał swoją matkę teraz i oni się by rozpłakali, byliby u doktora Fila. wiesz, to jest taki mecz. To może być taki mecz. To będzie taki mecz, Karol. Demar de Rozan, Kawhi Leonard. Karol, do czego dojdzie w tym meczu? Jak przewidujesz ten mecz?
1: Myślę, że dojdzie do jakiegoś takiego ciepłego momentu między Kawajem i Gregiem Popowiczem. Nie wiem, czy przed meczem, czy po meczu, że Kałaj poda Popowi swoją wielką dłoń, on go przytuli, zamieniał kilka słów no i później kamery będą podchodzić blisko i będą czytać z ruchu Warg i Kałaj i, i Popa co powiedzieli i będziemy o tym rozmawiać przez tydzień i będziemy się zastanawiać czy, czy faktycznie do tego musiało dojść, do tego odejścia, czy nie dało się czy nie dało się czego naprawić i pewnie sam Kałaj zostanie o to zapytany czy była możliwość, że żebyś został w, w alternatywnej rzeczywistości tak mi się wydaje, że będzie taki moment na linii, na linii pop Kawhi. Tak ogólnie w meczu to spodziewam się, że, że, fani, że fani w San Antonio będą w 80% buczeć, a w 20% fetować Kałaja. No bo jest
0: za co go fetować i też jest za co buczeć. No, fani w NBA teraz ostatnio lubią buczeć. Na przykład ostatnio, wiesz, wczoraj na przykład, no nie Ball Ten buczany, że nie potrzebujemy ciebie, Paul George. No, lubi lubiają to. no, no, no
1: wiesz, no. No tak, no ale ja tak myślę, no mają za co go buczeć i, i, i ja nie będę miał problemu z tym, że ludzie w San Antonio go będą buczeć, ale też no je, było parę lat, w których, których kałaj dał dużo radości w San Antonio, więc myślę, że tak będzie to w stosunek 80 do 20, że ci ludzie, którzy będą fetować, nie będą słyszani, że ogólnie będzie, będzie buczenie, no i, no i słuszne, jasne, no, nie ma problemu, ale generalnie po, po meczu lub przed meczem będą ciepłe, ciepłe
0: momenty. Poza tym, no, będą grali w San Antonio, także to jest naprawdę Naprawdę myślę, będzie wymagający to mecz. Myślę, że będzie też trochę oschły klimat. Nie sądzę, żeby było aż tak ciepło na samym meczu. Ja myślę, że tam dojdzie do jakiegoś spotkania, czy coś takiego poprzy, czy przed, ale podczas samego spotkania spodziewam się jakichś super słodkich sytuacji. Aczkolwiek, jeśli by tak było, nie powiem, miło byłoby to zobaczyć. Natomiast Karol ze sportowego punktu widzenia, jak to widzisz? Bo tak no, trafiło, z... że będziemy o tym mówić chyba w najlepszych i w najgorszych, ale San Antonio jednak odżyło, że tam się dzieje coś na tym osiedlu. Tak, tak, ale
1: jeszcze zanim, zanim o samym meczu, no i przecież będą, będą też ciepłe momenty takie, że Demar że de, -de -Rozan przywita się ze wszystkimi swoimi kolegami z, z Toronto, Jakub Peltl również, no i, no i przecież też Danny Green grał w San Antonio, więc ogólnie będzie tak... Tak. To będzie ciepły mecz. To będzie ciepły mecz albo na początku, albo na końcu, ale generalnie myślę, że to będzie mecz walki i nikt tutaj nogi nie cofnie. I teraz pytanie, właśnie pytanie...
0: Czy Kawhi Leonard będzie Tiso bazer biterem po tym meczu? Yy,
1: może nie będzie musiał, może to nie będzie mecz na styk. No chciałbym, żeby to był mecz na styk i też, yy, też mnie kusi, żeby sobie wstać i obejrzeć ten mecz. Yy, wiesz co... No nie wiem, chciałbym, nie mam tu jakiegoś swojego wielkiego faworyta, no bo San Antonio gra u siebie, a San Antonio u siebie zawsze jest groźne. Toronto też jest groźne, chociaż Toronto ostatnio zalicza trochę wpadki, bo z ostatnich 10 meczów mają 4 porażki. To, to, to nie jest Toronto z pierwszych dwóch tygodni, ale też, ale też nie, nie panikujmy, bo Toronto, Toronto nie gra po to, żeby w styczniu być szczytować z formą. Myślę, że to będzie dobry mecz, dobry mecz, bo Ners, Ners już pokazał przez tych, tych 39, prawie 40 meczów, prawie pół sezonu, że, że trenerem jest niezłym, że fajnie rotuje, dobrze reaguje. No, po pani musimy przedstawiać. San Antonio, tak jak mówisz, odżyło i bardzo dobrze dla, i dla San Antonio, i dla Ligi. Spodziewam się dobrego meczu. Dobrego meczu Koczykówki i niech wygra lepszy.
0: Dobrze, Karol. Kniemy dalej. Bo recital Lebrona i Jordana nam zabrał horrendalnie dużo czasu.
1: No właśnie i widzisz, ja nad tym ubolewam, że, że musimy się nad tym pochylać i nad tym rozmawiać, a nic to nie wnosi do tej dyskusji. Zobacz, nic się nie wyda... kariera Jordana już jest zakończona, zacementowana. To, co zrobił Jordan, to my o tym wiemy. Lebron jeszcze robi różne swoje rzeczy, ale na przestrzeni tych lat, czy tych, tych, tych czterech lat w Lakers, zobaczysz, mówię Ci ja już, Ty wiesz, zresztą rozmawialiśmy o tym nieraz, będą się działy takie rzeczy, że, że Lebron przyjdzie z butelką wina, następnym razem Lebron przyjdzie w koszulce Jordana i co, co o tym pomyślał, co o tym pomyślimy. Za jakiś czas przyjdzie nie wiem w czym i też będziemy o tym musieli dyskutować, że w czwartej kwarcie poszedł siedzieć z Pelinką i z Medzikiem i powiedzieć tego, tego proszę mi sprzedać i sprowadźcie mi kogoś innego. No tak będzie. To jest, to jest coś, na co, na co musisz się zgodzić, jeśli chcesz oglądać Lebrona w takich, a nie innych organizacjach. Ma to swoje plusy, jasne, no bo, no bo możemy, możemy coś ukręcić z niczego, kiedy nie mamy tematu, żeby sobie pogadać. To wyszukuje nam Lebron z czymś ciekawym, ale generalnie to jest trochę męczące.
0: Karol, ja celowo dodałem, że zmarnowaliśmy dużo na to czasu, bo czas teraz na Tiso bitter, Karol. Tak, Michał. A nie no. dlatego, żebyś znowu oceniał biednego Lebrona, który prawdopodobnie będzie jednak tym najlepszym koszykarzem w historii, jak odejdzie z NBA. Zobaczysz, za rok byś przepraszał, że tak mówiłeś. Dlatego pora teraz. Wątpię. Wątpię. <śmiech> Dewok by pokonało Cleveland, pamiętaj o tym. W kisie. E, Poważnie, Tiso, buzzer Biter znowu opanowany przez Europejczyków, znaczy Europejczyka, 3-0 dla Europy, no. jak na razie nasze I to po... zdawienie i, trzecie... tak. I to jeszcze ukradł nam, bo ledwo co powiedzieliśmy o Bogo, a tu nagle pyk. Evan Fournier zrobił sobie, pozwolił sobie wygrać mecz z Detroit Pistons. Ja zaraz wrzucam link do tego i na Facebooku też zaraz się pojawi. Chciałbyś, Karol, jakoś ocenić ten rzut? Bo ja mam taką, taki sta taką statystykę, że sprawdziłem, że Evan Fournier jest chyba, no nie wiem, do tamtego rzutu. Potem już chyba nie sprawdzałem tego, ale chyba się za wiele nie zmieniło jedynym zawodnikiem w NBA, który zdobywa ponad 10 punktów w sytuacjach, kiedy wynik różni się albo minus, jeden dla niego, dla jego drużyny, albo plus. Są na plusie, albo jeden na plusie, albo na minusie i jest 10 sekund do końca spotkania. to też wygrał mecz z Cleveland parę tygodni temu. No tak, dlatego tam, tam chyba było, miał 12 punktów w takich sytuacjach, kiedy w ostatnich 10 sekundach i skuteczność rzutu też na poziomie 60-70% w takich sytuacjach. Także taka ciekawostka. Dobra, Karol, nie wiem, yy, możesz coś powiedzieć o tym, bo to mi się za bardzo nie podobało, w sensie to, to nie był ładny rzut.
1: No to był taki, wiesz, taki float. Ale na zwycięstwo, technicznie, wiesz. Technicznie, no właśnie takich rzutów się nie ocenia, bo to jest rzut na zwycięstwo. No i wiesz, floater sam w sobie nie jest rzutem jakimś przepięknym technicznie, no ale też... E on może nie wygląda za jakoś tam super przepięknie, ale każdy, kto gra w koszykówkę, ten wie, że to są rzuty, które też trzeba trenować. No nie są takie rzuty, które przychodzisz i sobie od niechcenia odpalasz. Takie rzuty też trzeba umieć, yy, tak, trzeba mieć w swoim repertuarze, żeby z nich skorzystać. To nie jest tak, że tam sobie odpalasz taki rzut, bo akurat yy, moment w meczu tego wymagał. To też, to, to, też jest, to też należy do rzemiosła koszykarskiego i mimo, że nie jest to najpiękniejszy element gry, to trzeba go docenić. No i wiesz, Evan Fornier z zimną krwią dał zwycięstwo Orlando Magic, które niespodziewanie, a może spodziewanie, walczy o play -offy.
0: Dobrze, na, na ten temat pogadamy zaraz, więc skoro to mamy, ja słuchajcie to wrzucam, będzie na świecie koszykówki, na podcaście specjalnym, gdzie Karol ostatnio umila was przepięknymi zdjęciami. Nie wiedziałem, Karol, że tyle osób nas y, słucha i ogląda w NBA. mnie, nie wiedziałem, że takie zdjęcia masz w swojej galerii.
1: Mam jeszcze w rękawie kilka asów, z
0: których będę korzystał w miarę potrzeb. Tak? To dobrze. Tak. Bardzo dobrze. Podoba mi się to. Yy, dobrze, to, to Karol po teraz... Po to tu jestem, tak. To teraz, panie Dąbczak, yy, pora na pana kącik językowy. Tylko muszę odnaleźć muzykę. Daj no, znać, Moment, tak, poczekaj. A nie, może poczekaj. Wiesz co, powiedzieliśmy, że Ewan Fornier był Tiso bazerbiterem ale na mojej liście jest jeszcze... Od, można powiedzieć, donatora Renesansu, od Karka. Jest kilka słów od niego i pieniążki są od niego. Karol. Myślę, że ja to teraz wyemituję. Poczekaj. Po, powiem ci, kiedy mi wiedzie, bo to znowu coś się dzieje z Tip and donation. Dobra, wjechało mi. Karku dla Kałaja na wódeczkę. Twu. Na wódkę, ciepłą kurtkę i opony zimowe do jego trucka. No i dobra, do chyba, chyba mi wyjeżdża. 25 zł. Nie wiem Karol, czy możesz to prześledzić, czy nie? Tak, widzę, karku jest dobry, karku wszystkim wódkę proponuje. No karku jest renesansowym zawodnikiem, no widzę, że tutaj mimo, że jest Nowy Rok, to zwyczaje pozostały te same, środek, tygodnia, pyk. To Powiem mi się podoba.
1: takiego takiego insiderskiego newsa, że, że Tim Hardaway, nie junior, tylko senior lubi polską wódkę.
0: Aha, to fajnie. <laughs> A, Karol, bo tak poważnie zapomniałbym, Karku, jeśli nasz, jeśli nas, u nasz w biurze, jeśli nas słuchasz, to musisz wysłać mi na maila gdzieś, no raczej nie w komentarzu na YouTube albo na Facebooku, swój adres, bo jesteś jedyną osobą, z, która jeszcze nie została... Yy, prowadzona na bęben producenta koszulek, żeby wysłać coś do Ciebie, także odezwij się. Dobrze, Karol, teraz pora na Twój kącik językowy, jest definitywnie. Uwaga, Karol. Muzyka poszła.
1: No, dziękuję i zapraszam Państwa do kolejnej części, już nie pamiętam nawet której, kącika językowego. Tak jak zawsze podkreślam, staram się, żeby to był mały mały wycinek tego wszystkiego, co robimy. Żeby to był tylko taki krótki segment, więc zaczynajmy. To są takie, takie słowa, takie zwroty, które na pewno spotykacie w różnych komentarzach w internecie. A jak czytacie komentarze, staram się, ja ogólnie staram się nie czytać, ale no, chcąc nie chcąc to robię. Takie słowa jak... E można by, trzeba by, mógłbym, zrobiłbym. Ogólnie co do zasady te słowa się pisze razem, ludzie popełniają, to znaczy, można by i trzeba by piszemy osobno, a tak poza tym wszystkie inne słowa, jak chciałbym, mógłbym, zrobiłbym, umiałbym, to się pisze razem. Ludzie popełniają masę błędów w internecie, pisząc i uczulam was, wy, to znaczy, Wy, słuchacze, zapewne nie popełniacie tych błędów, ale ci, którzy je popełniają, niech ich nie popełniają można by, piszemy osobno trzeba by, piszemy osobno ale cała reszta zapewne jest jeszcze kilka wyjątków, ale zdecydowana reszta tego typu słów to zrobiłbym, mógłbym, chciałbym umiałbym, mieszkałbym i tego typu słowa piszemy łącznie i w bonusie mam jeszcze dla was dwa słowa z powrotem, nie piszemy z powrotem a piszemy z powrotem i to są dwa słowa z spacja powrotem oraz słowo zresztą". Nie, że zresztą uciekłem, jak mi dałeś pieniądze, tylko, że zresztą, e, zresztą mówiłem ci o tym wczoraj. Piszemy razem. Zresztą. I to tyle na dziś.
0: Myślę, Karol, że musisz wprowadzić jedno usprawnienie do tego kącika, bo ostatnio oglądałem profesora Miotka, żeby znaleźć jakiś dobry taki wzór. Musisz być jeszcze bardziej zaangażowany w to tłumaczenie ludziom. Muszę gestykulować, co robię. Gestykulować ale... i musisz też ja tak się robię. wypowiadać, że tak wmuszasz w nich, ale bez przeklinania. Wiesz, jakbyś chciał coś powiedzieć brzydko, ale jednocześnie przelewasz to w sposób, który mogą nie zrozumieć, ale nie ma tam przekleństw.
1: No ja nawet nie próbuję aspirować do profesora Miotka, którego no, ale też wiesz, Karol,
0: staram się no. Profesora Bralczyka też. Mam ich książki. Profesor, polecam, czy... profesor Bralczyk jest takim za mało agresywny. A Miodek, jak coś ci mówi, to wiesz, że to, jak on ci zwraca uwagę, to to już jest KO. To już...
1: On, tak, on tak fajnie gestykuluje, tak jakbyś tam, po, jakbyś twarz podłożył do jego dłoni, to on by ci wy, wyłupał oczy. Takie masz wrażenie.
0: Mimikę, mimikę twarzy ma fenomenalną. Mimikę to jest naprawdę, też to... to jest to, co on robi z twarzą, to jest też najlepsze. Dobrze, Karol. Najlepsi, najgorsi? Od kogo zaczynam od najgorszych, najlepszych? W nowym roku tak. nie wypada kończyć nas, ale nie, jest kilka pytanek, to możemy zacząć od najlepszych, Karol. Dobrze. Dobrze, to zaczyna, ja tutaj muszę wszystko ułożyć technicznie. Dobrze,
1: to ja powiem Ci wszystkie rzeczy, które mamy i tradycją wcześniejszych podcastów, jak będziemy chcieli, to się nad czymś zatrzymamy. Ja mam tak, ja mam Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Joel Embida, Brooklyn Nets, Nikola Jokicza, Jamesa Hardena, Paula George'a, Kaws, Nix i Sans za fantastyczne tankowanie.
0: Kaws i Nix powinni być w minusach, Karol, bo wtedy nie mamy nikogo do minusów.
1: No niby tak i nie, ale jeśli mówiliśmy o tym, jeśli mamy drużyny, które tankują, to niech one tankują, niech one nie wygrywają. I, i teraz ostatnio kaws, Nix i Sans robią to perfekcyjnie. Bulls i Hawks powinni się tego uczyć, a się nie uczą. Siedem kolejnych porażek mają Cavs. Mają Osiem kolejnych porażek mają NIX i cztery kolejne porażki mają, mają Sans. To jest coś, to są drużyny, które mają już po, już po 30 porażek w przypadku Sans i, i, i Cavs i 29 już tam szusują NIX. I to, to jest coś, tak ma być.
0: Dobrze, ale z tych najlepszych, bo wiesz co, Karol, tak się zastanawiałem. No bo fajnie, wszystko ekstra, wiesz, Milwaukee, Pierze, wszystkich, no w tym roku, w tym roku trudno mówić, żeby nie przegrali, no ale mają bilans czysty, 3-0, bo to chyba liczymy od 26 grudnia, kiedy byliśmy ostatnio. Ja to zawsze tak liczę, tak wiesz, cirka. Tak, przeciwnik, no nie powiem, że tam super łatwy, ale to też pokazuje coś, jak ta drużyna jeszcze bardziej może się rozkręcać. Bo próbują coraz bardziej przyciskać trójkę. Bardzo próbują przyciskać trójkę i tam, w liczbie podejść do tego, no to jest dużo więcej prób po prostu wykorzystywania trójki. Nie chcę mówić, że to jest przygotowanie jakieś na play-offy, ale to, to jest na pewno dążenie do tego, żeby w końcu w najważniejszych momentach meczu, nie wiem, serii i tak dalej, nie było tylko Jenisa i nikogo więcej. I to jest świetna sprawa. I no i że zespół reaguje, no ale to. Coach of the year będzie trudne do wybrania, jeśli Badenholzer będzie dalej się tak zachowywał. To jest świetna sprawa.
1: To jest świetna sprawa, a drugą świetną sprawą jest to, że Badenholzer zrobił coś, czego Jason Kitt nie zrobił, a o co był błagany, proszony przez, przez te lata, kiedy pracował w Milwaukee. Janisowi pozwolił być Janisem, czyli pozwolił mu wykorzystywać swoje największe atuty, czyli grać blisko kosza, atakować obręcz i widzisz tyle nowych Płaszczyzn otworzyło się dla, nie tylko dla Janisa, ale, ale no przede wszystkim dla niego, ale no też głównie dla Milwaukee. Milwaukee wygrywają i wykorzystują to, co, to, co Janis ma najlepszego. I to też, to też chwała za to, wielkie ukłony Bodenha dla Bodenhazera i dla, no, dla Janisa, że to potrafi wykorzystywać. Karol,
0: poczekaj, Donek. Walter, Sophang, co byście panowie w tym Londonie, na jaką flaszki mieli tudzież inny napitek? No i w lepszym hotelu gościli. Udanego wypadu życzę i Timeu Czekam z niecierpliwością na relację. Problem z tym, że nie wiem z jaką prędkością czy ta baba. Dobra, zeszło ode mnie. Bardzo dzięki. Dziękuję. Nie wiem, czy będziemy mogli pić alkohol tam, bo tam nie wiadomo teraz, co można robić w Londynie, a czego nie można. Słyszałem różne rzeczy o tym miejscu. Boję się tam jechać sam, dlatego jadę z Karolem. Jak w ten. Jaki to był film, co te dzieci pod Tirem podróżowały? 300 mil do nieba, że do Sztokholmu tak. chciały się dostać. To ja prawie tak samo będę podróżował. Ani do to Kopenhagi jest. chyba je. Do Kopenhagi, tak? Ja nie pamiętam kompletnie tego. Yy, ale przeczytałeś Karol Donka. czy ci przeczytałeś, Tak, co? Tak, tak, co? Przeczy tak, tak tam, przeczytałem. Wszyscy nam życzą Karol alkoholu. Chcą nas namówić do Pato streamu za granicą. Żeby, nie wiesz, mit to... Polaka był utrwalony. Wiesz, to jest prowokacja, stoją za tym określone koła. Domyślam się, ale bardzo dziękujemy, Walter. Słuchaj, Karol, e, nie wiem, czy wspomniałeś o Indianie, czy nie mówiłeś o Indianie, jak wymieniałem o Tak, wymieniałem. Mam na liście swoje Indiany. To jest bardzo ciekawa sprawa z tą Indianą, powiem Ci. Bo w tak. końcu kiedyś ludzie, nie wiem, czy to nastąpi w tym, w tym off-season, skoro Indiana potrafi grać tak świetnie i to nie jest dzieło przypadku i... Te czkawki, te powiedzmy, zniknięcia Ladipo, w których też się różnie wiadło radzili sobie raz mniej, raz lepiej, raz super dobrze. Yy, pokazują, że mimo wszystko to jest drużyna, która no, też potrafi nie tylko być zbudowana z Ladipo, chociaż on tam jest wiążącym we, we wszystkich yy, wszystkich zawodników wiąże w jakiś sposób. No, albo wykorzystuje, albo oni go wykorzystują w grze i. Tak się zastanawiam, kiedy Indiana przestanie być, popełniając to, gdzie jest geograficznie, małym rynkiem. Bo tam się aż Karol prosi o kogoś, kto zechce dużo pieniążków na jakiejkolwiek pozycji. No wiadomo, no, nie będziemy nie będziemy budoblować nie myśmy o jakimś Bruku, ale kogoś po prostu, kto zapewni więcej sukcesów, które na wschodzie wydaje się, dla troszeczkę mocniejszej Indiany byłyby naprawdę no bardzo proste. Z no jest... Jest maks jedną, dwiema drużynami tak naprawdę. No. To jest dobre pytanie, bo w dzisiejszych czasach z jednej strony, to jest taki trochę paradoks,
1: bo z jednej strony ekonomia pokazuje, że już nie jest aż takie ważne gdzie grasz, czy to jest duży rynek, czy mały, to marketingowo dalej jesteś w stanie rozświetlić swoją gwiazdę bardzo mocno. Dobry przykład Westbrook i jego deal z Jordanem w dość prowincjonalnej Oklahoma. No ale też granie w Los Angeles, granie w Chicago, w Nowym Jorku, czy w innych dużych miastach zawsze przyciągać, zawsze będzie przyciągać. I to jest, to, to jest, to jest bardzo ciekawe pytanie, czy, czy drużyny z takich średnich miast, drużyny, które są dobrze skonstruowane, dobrze prowadzone, mają pieniądze, i mają sukcesy, czy na tym wolnym rynku mają szansę ściągnąć kogoś, kogoś naprawdę z dużym nazwiskiem, z, tej, z, tej, z tego top 10, top 15, tego im życzę, nie wiem, czy to się wydarzy, no bo zawsze, wiesz, więcej rozrywek, lepsza pogoda jest w Los Angeles, w Miami, niż w takiej rolniczej Indianie. Nie wiem, nie wiem, Michał.
0: Karol, poczekaj, bo na czacie coś się dzieje. Arszawin, masz w lutym w Warszawie jest z Lotwanów w Tak, ale w tym roku, jak był w osiemnastym, to wpuszczali ludzi w koszulkach Lakers. Raz widziałem taką osobę. Także ja nie wiem czy ja tam się wybiorę drugi raz, ale nie, tak poważnie jest i nie wiem, może 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 pójdziemy. Nie Kiedy wiem, Karol... Wiesz co nie pamiętam, ale jakoś chyba przy okazji też meczu gwiazd to jest jakoś zorganizowane. Nie chcę kłamać. Bo też w tym czasie czy tydzień wcześniej jest Puchar Polski i nie wiem, może to będą powiązane jakieś imprezy ze sobą. W sensie no, nieoficjalnie, ale terminowo. Może przyjadę, nie wiem, zobaczę. No, bardzo byłoby dobrze. Eee... No, ale to musicie sprawdzać tam ten, bardziej u Marcina Więckowskiego gdzieś na Facebooku, bo ja to kompletnie nie ogarniam tego. E, poczekaj, bo się pojawiły te wczesne zwroty głosowań. Zajmiemy się tym może na koniec jako pytankami, bo są jeszcze dwa pytanka, Karol. E, tak. Ale to nieważne. Najpierw zostajemy przy najlepszych. Ja wiem o tym, że to też ładnie wszystko wygląda, że Indiana wyszła Wyszła ładnie w tym grudniu, ale też trzeba powiedzieć, że ten grudzień był, nie chcę powiedzieć, hyper łatwy dla nich, ale to był jeden z najłatwiejszych y, terminarzy chyba w NBA, jeśli chodzi o, o ten miesiąc grudzień, tak mi się wydaje. Gdzieś coś takiego widziałem.
1: No był dosyć łatwy, no ale stajesz naprzeciwko teoretycznie słabszego rywala, no i twoja głowa tym, żeby z nim wygrać. Tak, ale ten balans
0: oznacza to, że w takim układzie w lutym i w marcu naprawdę zacznie się nie tylko co przeciwko komu, ale też logistyczny wpierdziel, więcej spotkań i tak dalej. No, na pewno. I to jest ciekawe. A propos logistycznego wpierdzielu, nie wiem, czy w plusach powiedziałeś, ale Orlando Magic, to jest ciekawa sprawa. Orlando e, bo... mam,
1: mam, mam na radarze, akurat ich nie plusowałem za, za ten... Oni za ten...
0: rozegrali pięć tak. spotkań w tym tygodniu, który rozpatrujemy, czyli od 26 grudnia. I tak naprawdę w tych pięciu spotkaniach wyszli delikatnie na plus, no bo 3-2 bilans. Tak, tak. Ale plus minus są plusowi i patrząc statystyki za zeszły tydzień, no to piątka DJ Agustin, Ewan Fournier, Aaron Gordon, Isaac, Jonathan Isaac i Nikola Wucewicz jest chyba, nie chcę skłamać, ale trzecią albo czwartą, piątką się chodzi o punkty, natomiast jest najbardziej skuteczną, bo jako jedyna przychodzi 61% i to widać, no po prostu trafiają. Wucewicz przede wszystkim, no ale mimo wszystko trafiają, no. I to jest ciekawe, przy takim obciążeniu, na takim statucie. To jest chyba chyba są statystyki bez czwartego, tego piątego meczu, ale po czterech. Także myślę, że to się niewiele więcej by zmieniło. Ale to też jest moim zdaniem jak najbardziej na plus. Tak, na pewno trzeba to, o, trzeba to odnotować. Dobrze, patrzę na moją listę, Karol. Poza tym, że James Harden niesie wszystko i wszystkich i powiedział, że myśli nad tym, że chyba powinien powalczyć o tą nagrodę i zrobi wszystko, żeby ją odzyskać, znaczy obronić w sensie James Harden. Myślę, Karol, że on to może zrobić. To już jest taki poziom jak z japońskich kreskówek, że zmieniać się kolor włosów, zaczynasz wariować, wiesz. I James Harden, myślę, że to bardzo ciekawe będzie w styczeń, luty, żeby poobserwować go, jak on no, nadgania rzeczywistość, bo tak naprawdę, no, Doprowadzi do, do playoffów w Houston i co dalej. Zależy na jakim. James miejscu? Hart, przepraszam, Chris A. Paul z no nie wierzę w to. No, Chris Paul
1: musi zacząć jeść Jerzynszenia, bo te jego nogi, wiesz, te jego nogi to już są, to już są, no nie wiem co, coś starego, coś takiego, co na, na czym nie możesz tak bardzo polegać. A co do, co do kwestii MVP, Jamesa Hardena, to zależy na jakim miejscu Houston Rockets zakończą sezon. No bo wygrzebali się już, ewidentnie wygrzebali się z tych problemów z początku sezonu. Za ostatnich 10 meczów są 9-1, 5 zwycięstw z rzędu i są już tylko, już tylko 3,5 meczu za, za liderami, za Nuggets. No, czyli w skali całego sezonu 3,5 meczu jest jak najbardziej do odrobienia. I gdyby, gdyby przypadkiem udało im się, no nie przypadkiem, tylko gdyby udało im się wygrać Zachód albo zająć drugie miejsce, a też tak patrzę na tabelę i tak patrzę ogólnie na... na jak to się wszystko rozkłada, siła te ogólnie w Lidze, nie tylko na Zachodzie, to wydaje mi się, że może nawet nie być żadnej drużyny, co jest będzie bardzo ciekawe, nie wiem jak to będzie w kontekście historycznym, może nie być żadnej drużyny, która wygra 60 meczów. I to by było bardzo ciekawe, gdyby, gdyby ogólnie całe rozgrywki były bardzo spłycone. I jakaś drużyna, no siłą rzeczy musiałaby wygrać wschód i zachód, ale czy wtedy fakt, że ta drużyna zajęła pierwsze miejsce, miałoby aż tak kolosalne znaczenie, gdyby, gdyby wiesz, gdyby drużyna trzecia, czwarta i piąta miały tam powiedzmy po dwa czy trzy mecze straty do lidera. Ale wtedy trochę inne historie weszłyby w grę i teraz pytanie, czy, czy tych narracji, czy tych dobrych narracji Harden miałby wystarczająco dużo. Nie wiem, moim zdaniem, no znaczy on nie jest moim w tym momencie kandydatem na MVP i jak zrobimy za niedługo, bo niedługo będzie pół sezonu, zrobimy połówkę na dwóch i też przyznamy swoje nagrody, to nie wiem, czy, no nie wiem, już mogę ci teraz powiedzieć, że nie będę miał Hardena w swoim MVP. Nie wiem, jak tam ci, którzy, których głosy zara, się...
0: zaraz, 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 zara. no. Darmo mam dać? Ty, towar kosztuje. <laughs> Dlaczego nie, skoro załóżmy, że do tego czasu James Harden będzie, no powiedzmy, na takim srogim plusie, no taki efekt, wiesz, Utah jest pod koniec sezonu, że masz 22-3 bilans i Zastanawiasz się, drapiasz się w głowę, jak do tego doszło. I wtedy też?
1: No, nie, no słuchaj, no, rakiety zagrały 36 meczów, czyli muszą zagrać jeszcze 5, żeby mieć połówkę. No, jeśli, jeśli zrobimy, zrobimy połówkę na dwóch w przyszłym tygodniu, czy, czy no powiedzmy w przyszłym tygodniu, czy na początku kolejnego tygodnia, no to wydaje mi się, że, że rakiety nie oczarują mnie aż tak bardzo, nawet jeśli wygrają tych, tych 5 czy 6 meczów kolejnych i Harden będzie robił to, co do tej pory robi. No, a w skali całego sezonu to nie wiem, no zobaczymy, powiem Ci, powiem ci na koniec sezonu, ale na, na, na połówkę sezonu nie będę go miał jako swojego MVP. Ja powie, nie wiem, czy powiedziałem, że mam go w swoich plusach. Ja go bardzo plusuję za, za to, że, że ciągnie rakiety do zwycięstw, bo ewidentnie to robi w obliczu różnych kontuzji, w obliczu różnych problemów, tylko że nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, a pewnie się zgodzisz, że oglądanie Hardena bywa, bywa bardzo męczące i bywa frustrujące. I to, to nie jest wina Hardena, to ja już powiedziałem wcześniej, to jest wina sędziów i ich interpretacji. A że Harden jest inteligentnym zawodnikiem i potrafi wykorzystać te różne że tak powiem, kruczki prawne i te różne, może, może nie do końca luki w przepisach, co po prostu potrafi nagiąć i wykorzystać różne przepisy różne interpretacje dla siebie. No to, no to niech to robi, a głowa ligi w tym, żeby, żeby to wyczyścić, jeśli się da. Ale generalnie Generalnie oglądanie Hardena często bywa męczące. Choć bardzo go lubię, bardzo go lubię od początku jego kariery, to, to w Oklahoma mi się bardziej podobał, bardziej mi się podobał w pierwszych latach w Houston. Te ostatnie lata w Houston to są takie trochę, trochę za bardzo cwaniackie jak dla mnie. Harden ma świetne momenty, ale ma też momenty takie, że, a, że patrzysz i mówisz, no nie, no, no, to nie jest basket, to nie jest basket drużynowy, to nie jest to, za co lubisz
0: koszykówkę. No, coś w tym jest, ale jakbyś miał wybierać, co jest dla Ciebie bardziej męczące? Oglądanie Stefa Karego czy Jamesa Hardena?
1: Męczą, ale nie, mnie nie męczy Stef Karego, ale co, A co mnie męczy? męczy?
0: No męczy nie wiem, męczy cię, mnie rzuczy. oglądanie, tak. No, ja już nie mówię o tym, ale męczy mnie. To wolę wiesz oglądać to, Hardena, który robi te sześciokrotne step-backi, jakby, wiesz, uciekał przed wężem. U Karego
1: może męczyć trochę jego sposób bycia, że jak, że jak, mu, że jak mu dobrze wszystko wychodzi, to ten niego swag trochę mu Trochę mu wychodzi nawet i uszami, ale generalnie jako koszykarz, wiesz, jako koszykarz taki, z którym możesz z racji ciała, z racji pozycji i stylu gry trochę się utożsamiać. Z zachowaniem wszelkich proporcji i z całym szacunkiem dla Stefa, no bo Stef to robi 150 poziomów wyżej, no ale wiesz, biegasz, ruszasz się po zasłonach, rzucasz zaczyku, złujesz, to jest to, co yy, większość z nas robi, gdy wychodzi na parkiet sobie pograć w koszykówkę a z racji tego, że Stef to robi 150 poziomów wyżej, to łatwo jest mi się z tym utożsamiać i łatwo jest mi to, jest mi to bardzo, bardzo szanować i doceniać. Jedyne, co, co w grze Stefa czasem mi przeszkadza, to taki trochę jego, jego sposób bycia, no ale wiesz, to jest kwestia, to jest kwestia gustu,
0: myślę. No okej, okay, niech będzie. No, znaczy nie tutaj, jako, jako sportowo, no to nie powiem nic, no, bo to się nie da powiedzieć nic. Mimo, że się kłóca. Dobrze, Karol. Jeśli chodzi o najlepszych, to może bym dodał jeszcze personalnie, bo chyba o nim wcześniej nie mówiłem, a to też się należałoby za poprzedni tydzień, ale żeby się nie przejęzyczyć, Rodionis Kuruks. Powiem Ci, Karol, że naprawdę aż czasami oglądam, żeby, żeby obejrzeć. Nadganiam Brooklyn jeszcze, bo trochę mi brakuje, żeby z, z okresu jeszcze z końca zeszłego roku nadgonić, ale to jest już niedługo, że mi zostało, ale na miłość boską. Gdyby rozdawać taką, taką nagrodę pocieszenia za debiutanta roku, to ja bym mu dał. No miał, miał bardzo ciekawy okres. Też i sprawdziłem, że statystycznie no to też jest może nie za wiadomość i to też zależy od tego kto ile gra i wiadomo jak gra zespół, ale jest tylko, niech policzę, sześciu zawodników, siedmiu, którzy są plusowi, jeśli chodzi o plus minus w grze, natomiast Kuruks jest, ma 2,2 ,2, dla porównania Doncic jest 0,8. Ja wiem, że to bez porównania jest, ale to bardzo miło to wygląda. Powiem jak się tak ogląda i ktoś widzi, że tu lepiej jest. to Bardzo się cieszę. Szkoda, że ten maker nie był w żadnej takiej tapelce, bo też sprawdzałem. Żałuję. No ale co zrobić. Dobrze, Karol, masz jakieś najgorszych? Ja mam tylko dwie rzeczy.
1: To nie był tydzień, czy ten ogólnie tam powiedzmy okres. Cirka tydzień, tam 10 dni czy 11, aż tak zbyt wiele przykrych rzeczy się nie wydarzyło, które, które chciałbym wynotować, ale wynotowanego mamy Rasela Westbrooka.
0: Pojrzewaj,
1: mam. Mamy ja. o, mam o Westbrooku, to znaczy rozmawialiśmy o nim i ja wtedy powiedziałem, że wiele będzie zależało od tego, jaką wersję Westbrook obudzi sam w sobie, czy to będzie taka ładna wersja, taka w garniturze, pięknie ubrana, czy to będzie taki, taki gremlin Westbrook, taki, taki wiesz, hi, hi, chichroczący, Hich, hichro, tak się mówi, chichrający się, śmiejący się tak, tak po cichu i kumulujący te, te swoje triple bo to, to, to cię nigdzie, donikąd cię to nie doprowadzi w kontekście właśnie twojego tego legacy, o którym, się, o którym się tak teraz mówi bardzo dużo. I wydaje mi się tak na przestrzeni sezonu, że Westbrook to rozumie, tylko że od czasu do czasu mu się odpala ten brzydki Westbrook i tak mamy w Boże Narodzenie, w Christmas Day, z rakietami, przegrany mecz 109-113 tylko 4 punktami, Russell jest 6 na 20, później mamy mecz z Dallas, również przegrany 103-105 dwoma punktami, 4 na 22 i mamy mecz wczoraj, minionej nocy z Lakers, 3 na 20 z 20. Ale wiesz co,
0: trochę Ty... tych takich meczy, ja w ogóle też chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że naj, najlepsi to są ci, co wymyślili ten terminarz, i że w nowym roku w czwartek mamy takie tak naprawdę trzy ciekawe spotkania, bo Denver-Sacramento Denver, też będzie ciekawe i jeśli ktoś pracuje w piekarni, to dwa obejrzy przed robotą. Także naprawdę fajny dzień, taki trzy spotkania, tak powinno wyglądać NBA, już pomijam. Natomiast to spotkanie, to, to, wiesz, to, to są takie mecze, jak z Clippers grają z Oklahoma, o tym mówiliśmy przed programem. Wszyscy nie lubią Oklahoma. Wszyscy, absolutnie wszyscy. Bez powodu nie lubmy ich, zróbmy burdel, siarę, cokolwiek. I to się trochę stało w Los Angeles na przyczanie do Pola George'a. Ja wiem, że to grupa osób, ale działy się rzeczy. Po prostu. I znowu no z udziałem osób... No Przeciwnicy postanowili im powiedzieć, gdzie jest ich miejsce.
1: Grupa osób, która jest zraniona faktem, że Paul George nie,
0: nie przyszedł do Lakers.
1: Aż tak? No a nie? A myślisz, że był inny powód, dla którego buczano na Paula George'a?
0: A może, i też pojadę statystyką, bo aż sobie zapisałem, w zeszłym tygodniu, za ten tydzień, który rozpatrujemy teraz, Piątka Adams, George, Grant, Schroeder i Westbrook rzuciła 90 razy do kosza, z czego 30 to były trójki. 6 trójek trafili, czyli w ogóle poniżej 20% i ogólnie skuteczność z gry na poziomie 40%. Może to byli kibice Oklahoma, którzy już mają tego dosyć. Ja już nawet nie chcę się zagłębiać, ile w tych statystykach zależał Russell, Westbrook i tak dalej, jak to wyglądało na posiadania. Oni grali 41 minut w trzech spotkaniach taką piątką. Ja bym za nimi jeździł. Bo tak jak ja powiedziałeś, też, Steve, też Steve George, jeździ. boże, co ja chciałem powiedzieć, Paul George, on zwykle ratuje całą sytuację, bo Westbrook jest zagotowany na początku spotkania z jakiegoś tam powodu, albo po prostu gra głupio. Jeśli George nie przejmie inicjatywy, albo nie może jej przejąć w jakiś sposób, no to, no to dzieją się takie końcówki Westbrooka, że podaje gdzieś na szóste piętro, myśląc o tym, że Adams, nie wiem, skrzydła mu urosły. No i w tym jest chyba największy problem. No tak, ja tak jak powiedziałem, w
1: perspektywie, w skali całego sezonu, to wydaje mi się, że Westbrook rozumie, rozumie, na czym ma polegać jego rola, jak ma grać. Zresztą sam parę dni temu powiedział, że, że przeprasza swoją drużynę, że bierze na, na, swoje, na swoje barki ostatnie porażki. Dobrze, że ma tego świadomość. I ja, ja rozumiem, że ciężko jest wyzbyć się, wyzbyć się, znaczy zmienić styl, w jakim się grało przez, przez dekadę, no, bo Westbrook już gra 10 lat w NBA i ma 30 lat. I ciężko, ciężko starego psa nauczyć nowych trików. No ale nie miałem się do czego przywalić, to się przywaliłem do Westbrooka. Nie, żartuję. No tak jak mówię, ma Westbrook takie swoje, takie swoje brzydkie mecze czasem i ja te mecze, te mecze minusuję bardzo mocno, bo, bo wierzę, że Oklahoma może być naprawdę dobra. Jeśli, a, a klucze do tego samochodu, który może pojechać bardzo daleko, klucze w kieszeni ma Westbrook. A ja, jeśli będzie chciał je odpalić, to je odpali. Jeśli nie będzie chciał, to będą takie mecze właśnie 3 na 20, 6 na 20, 4 na 22 i te mecze będą i te mecze będą po prostu brzydkie. Tak jak, tak jak seria w playoffach oklahomy z Utah. To była bardzo, bardzo brzydka seria. Pamiętasz, jak za ostatnie dwa mecze Westbrook oddał po ponad 40 rzutów w tych obu ostatnich meczach i to była naprawdę, to była, to była antyteza gry zespołowej w koszykówkę. Tak się w koszykówkę nie gra. Można było te mecze nagrać i puszczać ludziom i pokazywać tak, w koszykówkę nie należy grać więc za to ten minus.
0: Nie wiem, czy chcemy się pastwić nad Nix i Cavaliers.
1: Nie, nie ale... chcemy. Oni mają wielkiego plusa za tankowanie.
0: To w takim układzie plus też powinien należeć się puls, bo w końcu się opamiętali. To prawda. Natomiast minus Atlancie, bo się nie opamiętała. To bardzo prawda, tak. To jest kompletnie bez sensu, ale podoba mi się to. Trochę mi się to podoba. Ja wiem, że to jest bez sensu i oni <śmiech> przepraszam, kompletnie źle na tym wyjdą. Natomiast yy, no, ja nie wiem, no trzeba przegrywać chyba Karol, żeby tam ten facet z Diuk przyszedł, czy nie.
1: Myślę, że trzeba zacząć przegrywać.
0: Ale tak poważnie to tylko kończąc najgorszych, bo, bo chwilę o tym All Star głosowaniu, e, minus trochę dla Grizzlies i Kings, bo nie tyle co stanęli, co ich zeszły tydzień był mocno minusowy. Złożyło się na to kilka rzeczy, ale momentami to było no nie tyle, co zaskakujące, co nie do oglądania. Po prostu.
1: Tak, ja jeszcze... Chcesz jeszcze coś powiedzieć?
0: No, ale zastanawiam się, czy akurat bym powiedział o Phoenix, ale chyba nie. To, nie, nie Dobrze,
1: to. bo ja zapomniałem o jednej rzeczy, o jednym plusie, ale to tak szybko. Jeremy Grant właśnie z Oklahoma. Bardzo mi się podoba, jak gra w tym sezonie. On się minionego lata dogadał w sprawie trzyletniego kontraktu za 27 milionów dolarów. To jest wiesz, 3 razy 9,27 to są pieniądze takie do przełknięcia, ale niektórzy krytykowali, że, że to jest kontrakt może trochę za wysoko, może trochę niepotrzebnie, a grant pokazuje w tym sezonie, że, że bardzo potrzebnie i to są pieniądze, które w tym momencie już wyglądają na dobrze zainwestowane. Jest świetnym atletą, jest y, przydatny na obok końcach parkietu, bardzo jest przyjemny dla oka, do oglądania i jest, jest, jest przede wszystkim stały. On od 11, w 11 kolejnych meczach, jak patrzyłem przed chwilą, w 11 kolejnych meczach nie szedł poniżej dwucyfrowej liczby punktów i to są, to są wiesz, to są, to są mecze wysokoprocentowe, zazwyczaj grubo powyżej 50% z gry i tak jak mówię, ten kontrakt już się, już wygląda, że się spłacił i jest, jest, jest bardzo, bardzo ważnym ogniwem w rotacji Thunder.
0: Tyle. Dobrze, Karol. Patrzyłeś na te wyniki? Bo ja tak właśnie tak. łypię okiem. Właśnie też łypię. Nie wiem, czy jest na razie sens to wypisywać, ale myślę, że w przyszłym tygodniu, a, to już powiemy na koniec, no będziemy normalnie, także może o tym w piątek pogadamy. Eee, czy może zmienimy zdanie? Chociaż może po Londynie też byłoby dobrze, bo w piątek myślę, że może coś innego będziemy ten rozmawiać. Jak,
1: jak dla mnie, to, to zawsze te cząstkowe
0: wyniki, one, one nic ale nie znoszą. Na, no, yy, do... na zachodzie podoba mi się, Karol, to, że znaczy nie wiem, czy mi się to jeszcze podoba. Tego jeszcze nie, nie zidentyfikowałem, bo sam chciałem to zrobić, tylko dałem Drew Holiday'a, za którego zostałem zabity w internecie, ale trudno. Derry Rose, który jest no, tam. No dobrze, no to
1: powiedzmy, to powiedzmy, że po, po, cząstkowe wyniki głoszą. Na, hmm. na zachodzie pierwsza piątka na ten moment wyglądałaby tak. LeBron James, Luka Doncic, Kevin Durant jako frontcourt, i jako obrońcy Steph Curry i Deryck Rose. No to wiadomo, dwie, dwie może, dwie trochę niespodzianki. debiutant Luka Doncic i wracający do żywych Derek Rose. Czy to się utrzyma do końca głosowania, raczej wątpię, a gdyby się miało utrzymać, no to dlaczego nie? Skoro tak chcą ludzie. A po drugiej stronie? A po drugiej stronie sytuacja wygląda następująco. Byłby to Janis, Kawaii, Joel Embiid, jako frontcourt i jako backcourt, Dwayne Wade i Kyrie Irving.
0: Nie wiem, czy chciałbym, żeby to był ten stary system, gdzie jak już tak ludzie wybiorą, to ma tak być. To nie będzie stary system, to będzie pilne. Wiem, no. wiem, patrzę na to wszystko i dlatego dobrze, że jest ten nowy system, bo no ta piątka na zachodzie, no nie. No. Z całym szacunkiem dla Derika ale chciałbym w końcu zobaczyć mecz, tak jak niedawno wkleiłem na świecie koszykówki z Iversonem, z Kobim. No chciałbym takiego meczu, który jest o coś, że ci ludzie naprawdę mogą siebie nie do końca lubić i chcą zagrać w przeciwnych zespołach i wygrać ten mecz. W Charlotte trudno. To nie jest Los Angeles, to nie jest, nie wiem, Miami. To jest Charlotte. Ale żeby był taki mecz na poważnie. No i gdyby były takie piątki, to ja bym tego kompletnie nie widział. No dobrze, ale jest zaskoczony czymś Karol? Bo ja chyba niespecjalnie. No
1: tak jak mówiłem mnie te cząstkowe wyniki nigdy nie, nigdy nie szokują, nigdy nie zachwycają, bo, no bo wiadomo, że jak to później będzie wyglądało, że to się zweryfikuje. No wysoka pozycja Dwayna Wade'a mnie trochę... Ale też mnie nie dziwi, no bo Dwayne Wade gra swój ostatni sezon i tak sentymentalnie wiadomo było, że będzie miał głosy, więc mnie to nie dziwi. Tak samo jak nie dziwi mnie, że, że Derrick Rose dostaje głosy, bo gra bardzo dobry sezon, który trzeba docenić, niekoniecznie docenić, Danie mu prawa do gry w pierwszej piątce gwiazd, no ale też rozumiem, rozumiem sentyment kibiców, no bo Derek Rose był lubiany, jest lubiany. Luka Dącić wiadomo, wiadomo dlaczego i wiadomo skąd tyle tych głosów.
0: Tu na pewno Karol nastąpi korekta, no bo co?
1: Tak, Patrzę, jest, że jest.
0: na liście tego głosowania gdzieś tam na którymś miejscu, no ale nie dającym piątki, tylko poniżej jest James Harden. E, także myślę, że on tam się doczłapie. No raczej. Nie wierzę w to, że to ktoś tego nie doceni. Tam po drugiej no. stronie Kemba Walker. No, no też tak myślę. Nie wierzę, żeby wśród gospodarzy nie było takiego ciśnienia, żeby Walker znalazł się w tej piątce. I w zasadzie może i zasłużenie by się tam znalazł. To no mnie tą, raczej... tą drużynę, która ma właśnie. To jest śmiesznostka. Patrząc na terminarz Charlotte, znaczy na terminarz Bilans Charlotte, to oni wiecznie grają taką sytuację, że mają jedno zwycięstwo, zero porażek, potem mają 1-1, potem jest 2-1, 2-2, potem jest nawet 2-3 i jest 3-3. Oni nie potrafią wyjść ponad jedno spotkanie, powyżej 50% tak. No Dobrze, Karol, pytanka. Myślę, że teraz i możemy uciekać. Także weź rzuć na czat, ja tutaj wprowadzę o rozpisce.
1: Patrzę. Jeśli zadaliście jakieś pytanie dawno, to
0: przeklejcie jeszcze raz, to będzie nam łatwiej szukać. Macie Szotela pytał na początku. Odpowiedź brzmi, nie wiem. Bo pytał, kiedy gra o klon następny. Tak, tak, widziałem. Nie, nie ma... wiemy kiedy, ja bym, ja bym bardzo chciał to zrobić, ale na przykład ciężko jest Karola synchronizować czasem ze mną. I to jest największy problem, a z dwojga złego chyba lepiej, żebyśmy zrobili to teraz niż na przykład nagrali grę o klon są jakieś priorytety aczkolwiek nie jest powiedziane, że w ogóle już jej nie nagramy, to, to jeszcze nie ma takiego oficjalnego statementu także bez sensacji a potem Karol szwedzka Rodowicz ma wąsy i penisa dopiero to przeczytałam, bardzo dobrze nie, nie ma Semi ożeleje. Czołem, panowie, komentarz do nocnego występu Gordona poproszę, yy, poproszę. To będzie się powtarzać, czy nie wrócisz do dyspozycji sprzed kontuzji? To się już raz chyba powtórzyło w zeszłym miesiącu, że rzucił 30 punktów, czy nie? Ale o czym mówimy o Eryku Gordonie? A nie o Gordonie Haywardzie? O Haywardzie? A, tak. Że yy... rzucił 3-5 na Minnesota, tak, tak. gdzie Boston tak naprawdę wygrywał cały ten mecz i tam w zasadzie się nic dużego nie działo. Był taki jeden moment chyba w połowie, ale bliżej połowy. Tylko nie wiem, czy za, czy przed, nie pamiętam. Przeklikałem ten mecz szczerze mówiąc. Ale przeciwko Minnesocie, Karol, patrząc na to, czekaj, kiedy rzucił 30 punktów to ostatnie. Bo rzucił chyba. No, dzisiaj rzucił. Ale nie, 35, ale wcześniej też miał trzy dychy. Tak, miał. Mecz. Z Minnesota. A.
1: A jakie było pytanie odnośnie Howarda?
0: Czy, czy to się utrzyma? Czy on prawdopodobnie tak do mnie mam, czy będzie tak grał dalej, że będzie trzydziecha za trzydziechą i będzie taki, wiesz, bardziej wspierający niż dziewięć punktów w meczu i dwa na pięć w grze. Podejrzewam, na, że tak jest.
1: Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Gordon Howard wraca po, po bardzo, bardzo poważnej kontuzji. Jeśli zapomnieliście to sobie sprawdźcie, że ta, ta stopa była nie tylko złamana, ona w zasadzie wyglądało to tak jakby wisiała tylko dzięki temu, że, że High World ma skarpetę. Była bardzo poważna kontuzja i on, on cały czas wraca po tej kontuzji. To że, to, że gra, to nie znaczy, że jest w 100% tym, kim był. Wierzymy w to, że, że będzie tym, kim był, bo ma 28 lat, czyli jego ciało jeszcze, jeszcze, jeszcze dobrze pracuje, jeszcze dobrze się regeneruje i trzymajmy kciuki za to, żeby, żeby wrócił do pełni zdrowia, ale on jeszcze nie jest w 100% tym, kim był. I takie mecze jak ten pokazują, że, że już jest coraz bliżej, że że ta eksplozywność w nodze, ta siła, ta praca. No i bardzo dobrze, jeśli, jeśli zdrowie mu dopisze, jeśli zdrowie będzie wracać, jeśli będzie całkowicie odblokowany przede wszystkim psychicznie, przed, przed atakowaniem obręczy, przed odniesieniem kolejnej kontuzji, bo zawsze koszykarze podkreślają to, że najgorsze, co możesz zrobić, to iść na parkiet i z przeświadczeniem takim, żeby tylko nie dostać kontuzji. Jeżeli tak wychodzisz na parkiet, no to, no to nie macie, Znaczy nie ma dużej części z tego, co mógłbyś dać swojej drużynie, jeśli z takim przeświadczeniem wchodzisz na parkiet. Dobrze, takie, tak, takie mecze są sygnałem, że, że wszystko idzie w dobrą stronę, że fizycznie już jest coraz lepiej, psychicznie jest coraz lepiej. I jak dla mnie, nic nie stoi na przeszkodzie przed tym, żeby Gordon Hayward był tym, kogo znaliśmy z Utah.
0: Tyle. Amen. Ale to też nie jest powiedziane, Karol, że się wróci do 99 nawet procent swojej dyspozycji, którą pamiętaliśmy i zapewne ludzie w tym też dodają taki no nie wiem, zachciany progres że teraz, to już po roku to już powinieneś jeszcze troszkę wejść na inny poziom i myślę, że to też jest zawarte w tym w jaki sposób ludzie oceniają to jak jest, bo sporą częścią tego, dlaczego go tam nie ma, oczywiście to jest on sam ale wydaje mi się też, że sytuacja w drużynie, bo to wcale nie byłby gwarant że on jest w stuprocentowej dyspozycji i Boston jest uratowany, i on do tego w jakiś sposób jest w stanie no, połączyć się z tym. Bo to cały czas wygląda na tym, że no, on jak gdyby momentami nie pasował do tego, co się dzieje na boisku. I nagle ma 35 punktów miesiąc wcześniej, jak miał znowu 30 punktów. Może tam jest jakaś historia z Minnesota, dlatego on się tak motywuje, że babcia tam jest czy coś. Albo kumple z tego, z jakiejś gry komputerowej. To, to wie. Dobra, patrzę na Właśnie, następne
1: pytanie. Słuchaj, pytankę. słuchaj, no. słuchaj w w wątek Fortnite może, może tam grać jakąś rolę, bo przecież Kat też jest wielkim fanem tej gry. Hele, Ale no. też może gdzieś tam, wiesz, sieciowo no, jeden drugiemu dokłada, no to ten w kontrze dokłada
0: mu na parkięcie. no nie wiem. Pytanie jest, e, myślicie, że James Harden byłby wciąż supergwiazdą w latach 90 -tych? Borys Żyto pytał. Zyto. Tak,
1: byłby, Może był. nie Żyto. Musicie, musicie zrozumieć i to teraz tutaj wstawiacie za X wstawiacie jakiekolwiek nazwisko gwiazd dzisiejszej koszykówki talent zawsze się odnajdzie i też musicie pamiętać jedną rzecz znaczy musicie pamiętać wiele rzeczy ludzie, którzy zdają się wyglądać na, na chudych i, i niesilnych oni, oni są nie są chudzi i są silni Kary miałem okazję na mistrzostwach świata być dzień w dzień obok niego, przechodzić, stać Stev Kary jest świetnie zbudowany ma naprawdę duże mięśnie, jest silny i to jest, to, jest, to, jest, to jest tylko złudzenie, takie w telewizji, jak, jak widzisz Staffa Carrego, który codziennie biega obok gości, którzy, ma, którzy są jeszcze wyżsi, jeszcze silniejsi. To się wydaje wam, że moglibyście go popychać w autobusie. Nie, tak to nie wygląda. A wracając już do, konkretnie do pytania. Tak, James Harden bardzo by sobie poradził w latach 90., bo, bo James Harden jest, jest jednym z najsilniejszych rzucających obrońców w lidze. Jest bardzo silny, jest potężnie zbudowany. I ja już powiedziałem to wiele razy, James Harden gra, no, wydaje się trochę wam, nam, że, że to jest takie trochę miękkie, ale on, on gra na tyle, na ile pozwalają mu przepisy, na ile pozwalają mu sędziowie. Gdyby miał grać inaczej, to by to robił, bo, bo ma ku temu ciało i ma ku temu talent. I jeszcze raz, jest trochę iluzją mówienie, że ludzie z dzisiejszej koszykówki nie poradziliby sobie w tamtej koszykówce, poradziliby sobie i to bardzo dobrze.
0: Też mi się tak wydaje i mało tego, może wtedy by on był tym człowiekiem, który zaczął... Znaczy ja też nie należę do tych osób, która stwierdza, że wiesz, taki James Harden przeniesiony do lat 90. był prekursorem w czymś. Ale gdyby, gdyby ktoś zaryzykował nawet w tamtych latach granie w taki sposób, że wykorzystywanie tej trójki na innym rozmiarze, co prawda, ale zawsze wykorzystywanie, to, to jest coś i robiłby to przez cały sezon, no to myślę, że wtedy wtedy byśmy byli już po tym procesie, który wszystkich może nie do końca... Wszystkim nie do końca się podoba. No Mówię o atakowaniu trój i za wszelką cenę. Jasne. Po pick czy coś, wiesz, i, i, też, I też ta wymienność
1: pokoleń, coś z czegoś wynika. Zawsze Jordan podkreślał, na kim się wzorował. Ale też zobacz, gdyby Harden był przed Ginobili, no bo wielu koszykarzy podkreśla, czy, czy patrzysz na Kyrie, co robi ten Eurostep, patrzysz na Hardena, też jego Eurostep. Oni wszyscy się wzorowali na... na Manu Ginoblim, gdyby, gdyby odwrócić, gdyby Harden był przed nim, to ciekawe, to by było ciekawe, no bo on też musiałby się na kim wzorować, na kim by się wzorował. Ciężko powiedzieć, ale, ale z tym pakietem, który teraz wnosi do gry Harden, nie mam żadnych wątpliwości, żeby się bez problemu,
0: bez problemu by się odnalazł w tamtej koszykówce. Dobrze Karol, przewijam dalej czat, ale myślę, że jeszcze jedno i spadamy. Poczekaj. Walter pytał, po nociesku n Arena ma wydać Jesusa Shuttleswortha w tym roku, My słyszeliście coś o tym. Nie słyszałem niczego dokładnie o tym, natomiast dotarły do mnie takie plotki, które ty podałeś, natomiast myślę, że jedno z tych dwóch wydawnictw wyda jedną książkę, która będzie bardzo ciekawa. Niedługo. I to nie będzie o nim. E, o i to pytanie Karol zamyka cały podcast Mateusz Dobosz pyta co sądzicie o ostatnich meczach w TV naszej ukochanej pelka? to szczęśliwy fart czy bardziej zaplanowana akcja? Nie wiem nie wiem też dlaczego byłem przy tym wsadzie Sokołowskiego jako postać drugoplanowa. nie mam bladego pojęcia ale też no nie wiem cieszę się może tam ktoś w końcu stwierdził że dajmy retro dajmy jak najwięcej kosza bo może ludzi więcej będzie to nasze coś oglądało nie wiem ale podoba mi się, ale podejrzewam, że to były jakieś ustalenia już już wcześniejsze, po prostu. Poza tym też a propos meczu Legia-Stelmet, to, to Karol to też, jakbyś byś ocenił z punktu widzenia trenera, powiedzmy nawet, no. Ja nie że... wiem,
1: nie, nie oglądałem. Ja tylko wiem, że, że w Lublinie Ale... game winner. A nie wiem co, co innego. No to, to
0: było szalone, to już było strasznie szalone. Natomiast yy, mówię o tym meczu legia stalmet bo z, rozmawiałem z trenerem Legii po tym meczu i sytuacja była taka, że po pierwsze to musieli dojechać w ogóle w jakichś korkach na wyznaczoną godzinę, na wyznaczony trening, który rozboczęli, Trwało on 15 minut, po czym okazało się, że jest alarm przeciwpożarowy. No i skróciło im się przez to trening, bo sala była wynajęta od tej do tej, no i ciężko im było podejść do meczu, co oczywiście nie było wymówką, no bo wiadomo, że, że zawodnicy z Zielonej Góry, i tu pozdrawiam Kosmę, Karol jest inside będzie zdjęcie, Kosma Zatorski ma naklejkę podcastu specjalnego na laptopie. Pięknie. Więc widzisz, już Karol, cię zawitaliśmy. Kosma ma też moje naklejki, i obiecał zrobić jaki, jakieś fajne. Ja od Kosmy od... dostałem naklejki, Robo, powiedział, to... żebym rozdał jakimś dzieciom, czy coś, powiedziałem, że zabieram dla siebie. No sorry. Bardzo dobre naklejki z Zielonej Góry. Świetne. Dobrze, Karol. Kończymy podcast specjalny. Sponsoro... Muszę powiedzieć to słowo, sponsorowany przez chronometrażystę. Bo dzisiaj tego nie było słowa, Karol. To jest piękne słowo. Jaki język polski jest bogaty i
1: rzadki w skali, w, skali, no, w skali wszystkich języków.
0: W zasadzie teraz do mnie dotarło, że Fornier jest Francuzem. No, niby Tissot to jest szwajcarska marka, no ale tak się mówi z francuska Tissot. Także wiesz, to, to jakby sprzedane jest. No i po francusku byś się dogadał. Nie Mateusz, nie mam szalika. Nie posiadam. Jakiego szalika? Z Zielonej Góry, nie posiadam.
1: A ja dostałem od Kosmy bluzę z Telmetu.
0: Ładne rzeczy, a ja nie dostałem. żale się na antenie.
1: No nie było Cię w Gdańsku na meczu kad... no, Nie
0: było mnie. No. Nie, nie widziałem tam sensu za bardzo jechać, a potem się okazało, że już jest za późno, żebym tam jechał. Sens był taki, żeby dostać bluzę od Kosmo. No ja wiem, ale ja o tym wcześniej nie wiedziałem, a proces akredytacyjny został wcześniej zamknięty. Także przepraszam.
1: No nie ma za co.
0: No nie ma za co. Dobrze, Karol. Kończymy. Słuchajcie, w tym tygodniu będziemy tylko raz, bo tak niestety terminarz mój Karola spowodował, że tak musi być, ale przed wyjazdem, czyli do Londynu, co widzicie, za 14 dni, Karol w sumie. Mhm. To będzie poniedziałek... co? Równe dwa tygodnie. Dokładnie. Yy, właśnie, Równo dwa tygodnie mecz się zaczyna, Karol.
1: Patrz, równe dwa tygodnie i minuta, czyli od teraz za 14 dni i minutę będzie, będzie podrzut piłki.
0: No... Co? Antycypujemy już wszystko teraz. No. Mam, nadzieję,
1: mam nadzieję, że to będzie dobry mecz, mimo, mimo że wiesz, że drużyny mają swoje kryzysy. To jest jednak NBA. NBA na żywo się
0: zawsze podoba. Niech no jasne. Poza tym nie oszukujmy się, Karol. No, będziemy szczęśliwcami, którzy dotrą prawdopodobnie, jak to powiedziałeś, w 97% na trening. To jest moim zdaniem chyba znacznie wartościowe. Nie ujmując na meczu nic, no wiesz, wiadomo, ale trening to Słuchaj, trening. Ja się zgadzam i ja zawsze tak
1: mówię, no bo mecz możesz sobie obejrzeć na lig Passie możesz go sobie obejrzeć w zwolnionym tempie, możesz każdą akcję sobie przestudiować jak chcesz, a te takie rzeczy, takie od kuchni, których normalny kibic nie jest w stanie zrobić właśnie jakieś treningi, jakieś tam rozmowy z, le z legendami, koszykówki, które teraz są różnymi tam ambasadorami czy jakimiś działaczami NBA, to są takie smaczki, to nie są smaczki dodatkowe, jak dla mnie. To jest właśnie główne danie tego całego wyjazdu. No mecz, wiesz, mecz jak mecz. Mecz jest dla mnie tylko tłem, bo meczów dobrych, bardzo dobrych... Poza tym, których,
0: których ja nie już nie mówiłem mam. to wielokrotnie, mi nie odpowiada oglądanie z tej pozycji spotkania. To jest, to jest straszne. Ja wiem, że fajnie jest pójść na mecz NBA, ale żeby pójść obejrzeć mecz i tak naprawdę go prześledzić, no to, to przepraszam, to cztery ściany, telewizor, nie ma lepszego sposobu, bo...
1: Miejmy, miejmy nadzieję, że miejsce, z którego oglądaliśmy NBA w zeszłym sezonie. Się nie
0: powtórzy.
1: Się nie powtórzy, bo wiesz, jak, jak ja już byłem na tych meczach w Londynie od, od 2013 roku nieprzerwanie, to zawsze mieliśmy lepsze miejsca. Zawsze mieliśmy miejsca tuż za koszem i to naprawdę widoczność była dobra. A teraz nas trochę wypluło, wypluło na, na Monteveres, to może nie, no ale tak trochę, tak trochę średnio. Mam, miejmy nadzieję, że, że będzie lepiej, a jak nie, to... A, nieważne. <grych>
0: Dobrze, Karol, więc kończymy ten przepiękny dzisiejszy podcast. Wbijajcie na Patronite'a, na Donki, na wszystko, bo faktycznie z Karolem zamierzamy wydać dużo pieniędzy w Londynie, bo zamierzamy podpisać. Nie, zamierzam podpisać jakiegoś gościa. Myślę, że trzeba ich przepłacić, napłacić, dlatego musimy oszczędzać na nocległo, mieć dużo pieniędzy, że będzie na przykład, nie wiem, Michael Jordan, a my mu tam podsuwamy 200 euro, że, że może z nami jednak. Wiesz. Nie wiem, czy 200 euro jest sumą, która przekona Michaela. Dla zachęty, no podaję symbolicznie, jak będzie więcej ludzi na patronite i donatorów, to będzie więcej. No to będzie,
1: więc kubka będzie tych 200 Nie. Jest... Ja będę, jeśli będzie, to będę się starał e, dotknąć jego serca ciepłym słowem o tym, że, że kibicuję mu od, od początku. Myślę że, to jest więcej, myślę, że to jest więcej warte dla Jordana niż, niż
0: 200 euro. Ja po tym, co widziałem w zeszłym roku, już mogę to powiedzieć, to nie nastawiam się na nic ciekawego w sklepiku, na co mogłem zdefraudować wasze pieniądze nawet. To było żałosne, Karol. Mam nadzieję, że to też się nie powtórzy. A zobaczymy, co w sklepie. To było żenujące. W był żenujący. Kto, Kto był, to wie. Dobrze, Karol. Więc słuchajcie, do usłyszenia w poniedziałek. Karol, czas na twoją sentencję i znikamy.
1: Dziękujemy za dziś. Było jak zawsze miło. Dobranoc mili ludzie i do usłyszenia następnym razem.